0: Γεια σας, γεια σας. Μην αμπυράκου. Been there, done that. Δεύτερη μέρα, δεύτερο επεισόδιο με το καινούριο μας intro, το οποίο είναι πολύ γλυκό, πολύ... αυτόναφορικό θα το πω γιατί είναι το μου τραγούδι. Όμως, μόλις δείτε τη γλύκα που περιγράφει μια γυναίκα με τόσα χρώματα, με τόσες εκφάνσεις, εμείς θα σταθούμε αρχικά-αρχικά, από εκεί θα ξεκινήσουμε, σε μια γυναίκα με όλα αυτά τα χρώματα και τις εκφάνσεις, αλλά κυρίως με τεράστια... Ε, δεν μπορώ να πω άλλα podcast είναι, αλλά μιλάω για τη Γεωργία Μπίκα. Μιλάω για την 24χρονη που υπέστη, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ένα ομαδικό βιασμό στη Θεσσαλονίκη. Μιλάω για το πώς αυτό το κορίτσι, έχοντας περάσει αυτό και άλλα δεινά στην προσωπική της ζωή όπως έχει βγει, έχασε τη μαμά της, τον μπαμπά της, τον συντροφό τη, μέσα σε ένα χρόνο σχεδόν, δηλαδή μέσα... άλλαξε η ζωή τη Άρδιν και τη συνέβη και αυτό. Ένα κορίτσι που από εκεί που για κάποιες λίγες μέρες ήταν η 24χρονη που βιάστηκε στη Θεσσαλονίκη, είναι με δική της επιλογική απόφαση Γεωργία Μπίκα, η 24χρονη Γεωργία Μπίκα που τη συνέβη αυτό, και βγήκε η ίδια και μίλησε. Και επίσης εκτός ότι βγήκε η ίδια και μίλησε, ακολούθησε μια ολόκληρη διαδικασία που πάντα λέμε τα θύματα που δεν καταγγέλνουν κατήγγυλε, κανονικά, κατευθείαν στην αστυνομία. Η συνέντευξή της είναι πολύ αποκαλυπτική σε πάρα πάρα πολλά θέματα. Πριν από αυτό όμως, θέλω λίγο να σταθώ και σε κάτι άλλο. Με αφορμή αυτό το γεγονός, ένα τεράστιο γεγονός, ένα γεγονός που ξεκίνησε όχι σαν χιονονιφάδα, ξεκίνησε σαν χιονοστιβάδα, αλλά πλέον είναι μεγάλο σαν οροσύρα. Γιατί δεν μπορείς να μην σταθεί αυτό το πράγμα όπου και να ανοίξεις, όπου και να διαβάσεις είναι μπροστά σου και καλά κάνει και είναι μπροστά σου. Πριν όμως η ίδια η Γεωργία βγει και βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους με τη δική της συνέντευξη και αφήγηση, θα φτάσουμε και εκεί. Ω γνωστόν, άρχισαν να μιλάνε όλοι Δεν το το βρίσκω αυτό με το περσέ, δηλαδή όταν έχεις μια τέτοια είδηση, είτε είσαι ειδησιογραφική εκπομπή, είτε είσαι infotainment, είτε είσαι ψυχαγωγική, είτε είσαι πρωινή, είτε είσαι μεσημεριανή, είτε είσαι χρήστης του Twitter, θα μιλήσεις για αυτό, είναι κάτι που... Έχεις φάει μια μπουνιά στο στομάχι και κάπως αντιδράς. Και δόξα το Θεό ή όχι δόξα το Θεό πια, έχουμε πάρα πολλά outlets να εκφραστούμε. Είτε σαν ιδιώτες με τα social media, είτε με άπειρες εκπομπές, είτε καλεσμένοι, είτε, είτε ξέρετε. Είχαμε δύο, ας πούμε, πολύ άστοχες τοποθετήσεις, αρχικά. Πάμε να ακούσουμε λίγο την πρώτη. Μιλάμε
1: για για κύκλωμα μαστροπίας. Μαστροπίας. Όχι, αλλά... Όχι αυτό με το κύκλωμα μαστροπίας, εμένα μου κάνει και λίγο πονηρό, να πάμε να το ρίξουμε και αλλού.
2: Επιμένα Καλά, την άκου, αρχή, τώρα μην πάμε αρχή, αρχή. να
0: θυματοποιήσουμε και τα γόρια ότι τα εκμεταλλεύεται το, ε, ε, η μαστροπή και τα βάζουν με το ζόρι να έρθουν σε επαφή με τα Όχι, κορίτσια. Όχι, αλλά, αλλά, αλλά... Την πρώτη φορά έκανα πως δεν το άκουσα. Την ναι, αλλά,
3: αλλά, οι, γονείς, αλλά οι, γονείς, οι γονείς που έχουν το πλούτο θα πρέπει... Να προστατεύουν Μάλιστα. διπλά
1: και Τέλος τριπλά. Τα δεν είναι θέμα πλούτου, τους και είναι θέμα το πώ έχει
0: μεγαλώσει. Γιατί αν ισχύουν αυτά, εγώ είδα δύο-τρία ωραία νέα παιδιά που, να σου πω και κάτι, δεν θα είχαν ανάγκη κανονικά, αν ισχύουν όλα αυτά, γιατί δεν τα προσπογράφω, δεν τα ξοπεριμένουμε τη δικαστική και την αστυνομική για... έρευνα. Που δεν θα έπρεπε να έχουν ανάγκη για... να αναρρώσουν για... μια κοπέλα αλλά, για να συνευρεθούν και μαζί του. Όχι, τα
1: γόρια είναι θύματα. Συγγνώμη, στάσει εμπορευματοποίηση τη κοινωνική μα ζωή. με παρεξήγησε τα κυκλώματα κυκλώματα φυσικά
0: το θέτουμε πολύ θεωρητικά εγώ δεν διαφωνώ στη θεωρία είναι όλα εύκολα απλά επειδή στην πράξη αυτή τη στιγμή μια κοπέλα έπεσε θύμα βιασμού και από ό,τι όλα δείχνουν, ναρκώθηκε κιόλα. Αυτή τη στιγμή για μένα θύμα είναι μόνο εκείνη. Είναι όλο αυτό το οποίο το άφησα να παίξει λίγο παραπάνω από ό,τι έχετε δει ενδεχομένω στο social media. Είναι το πώ πρώτα βγήκε στα ματίνα Τσιμψιλή και είπε περί νέων ωραίων που δεν έχουν ανάγκη να να αρκώσουν για να συνευρεθούν. Φάουλ. Πριν από αυτό, βέβαια, ο Δήμο Βερήκη είχε πει ότι να προσέχουν οι γονεί των εχόντων πλούτο μην του μπλέξουν τα παιδιά, η μαστροπή. Να προσέχουν. Ε, φάουλ. Ε, πρόσθεσε και ο Δημήτρη Παπανώτα το κερασάκι του, μιλώντα ότι τα αγόρια αυτά είναι θύματα μια εμπαρευματοποίηση του σεξ. Φάουλ, 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 φάουλ. Βλέπετε όμω ότι στη συνέχεια η τσιμψυλή λέει ότι το μόνο θύμα είναι αυτή η γυναίκα. Εννοείται κάμσελ τσιμψυλή παντού. Χαμό. Ανασκεύασε ίδια. Εδώ θέλω να πω ότι πολλέ φορέ, προσπαθώντα να πει, να σκεφτεί δυνατά, να πει τη σκέψη σου λες, τέτοιες χοντράδες, τέτοιες βλακίες, τέτοια άκυρα πράγματα. Ένα άλλο λαϊκό δικαστήριο στήθηκε γύρω από τη Σύση Χριστίδου, η οποία είπε, σαν ε, κάπως μαμαδίστηκα, μανουλίστηκα, να προσέχουμε οι γυναίκες πιο να πιστευόμαστε και αν μας πούνε να πάμε σε μια σουίτα άλλη αγριότητα και από εκεί. Δικαίως, και θα πω εδώ εγώ ότι όταν έχει ένα δημόσιο λόγο ή σε ένα δημόσιο πρόσωπο, έχει μεγάλη σημασία το timing του τι λες. Δηλαδή, Πιστεύετε εσεί ότι μια μαμά δεν θα μπει στην κόρη τη, ακόμα και με αυτό που βγήκε τώρα με τη γεωργία, με οποιαδήποτε τέτοιο περιστατικό, όλοι φωνάζουμε για τη γυναική ενδυνάμωση, για την αυτοδιάθεση τη γυναίκα, του σώματό τη. Όλε φωνάζουμε και όλοι ότι το όχι είναι όχι. Και αρχίζει καλά η κοινωνία, αλλά δεν έχει αλλάξει ακόμα η κοινωνία. Είναι λίγο υποκριτικό να το πούμε αυτό. Όμω θα επιμείνω ότι στο δημόσιο μα λόγο, όλοι και όλε, και το λέω και για τη Σταματίνα το και για τη Σύση Χριστίδου, το λέω για όλου. Πρέπει πρώτον να προσέχουμε πάρα πολύ καλά τι λέμε, γιατί φτάνουμε σε πάρα πολλά φτιά. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να προσέχουμε πολύ προσεκτικά τι λέμε. Και το άλλο είναι ότι ο δημόσιος λόγος πρέπει να προχωράει το διάλογο. Πρέπει να προχωράει ένα ζήτημα, πρέπει να κοιτάει μακριά. Και αυτή τη στιγμή ο δημόσιος διάλογος και ο δημόσιος λόγος πρέπει να στέκεται, Στη δύναμη αυτή τη γυναίκα, τη Γεωργία Μπίκα, αλλά και στο ότι το όχι είναι όχι και τελεία. Το αν μια μαμά θα πει στην κόρη της, Σε Παρακαλώ, παιδί μου, να προσέχει αυτό και αυτό και αυτό, είναι μια άλλη ιστορία. Δεν σημαίνει ότι δεν θα το πει μια μαμά, αλλά δημόσια αυτό που λέμε είναι ότι το όχι είναι όχι. Τελεία. Είμαστε πάντα με το θύμα, δεν υπάρχει νεμένα-λά, κάθε νεμένα-λά είναι με το θήτη. Δεν θα σχολιάσω καν. Νομίζω ότι έχουμε φύγει από αυτό το στάδιο, αυτού οι οποίοι είπαν τι ήθελε στη Σουήτα. Αλήθεια τώρα. Ήθελε ό,τι γουσταρή ήθελε. Συγγνώμη το λέω χοντρά, αλλά δεν ξέρω πώς να σα το πω. Ήθελε ό,τι ήθελε. Μπορεί να θέλει να φλερτάρει με 4, με πέντε, με 15. Δεν έχει καμία σημασία τι ήθελε στη σουίτα. Ήθελε ό,τι ήθελε. Είπε όχι, είπε ναι, συνένεσε όχι, είναι βιασμό τελεία. Θα σας έλεγα ακριβώς το ίδιο αν αφορούσε αυτή η υπόθεση μια sex worker Είπε ότι ήθελε, συνένεσε όχι, είναι βιασμός, τελεία. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι ανοησίες. Το πολύ σωστά και η μαρά Σαμαρά σε ένα άρθρο της στο News 24-7... ότι στην πραγματικότητα ένα σύστημα χρόνιας καταπίεσης και πλήση εγκεφάλου... πετυχαίνει πότε όταν μέλη της ομάδας που καταπιέζεται... φτάνουν να εξυπηρετούν το αφήγημα του καταπιεστή. Δηλαδή όταν οι οι γυναίκε έχετε φτάσει να λέτε και τι ήθελε τώρα αυτή στη σουίτα... Ήδη εξυπηρετείται το αφήγημα τη απέναντι πλευρά που μα γαλούχησε και μα μεγάλωσε έτσι, ώστε να νιώθουμε τρομερέ ενοχές. Και πάμε τώρα να ακούσουμε δύο διαφορετικά σημεία και αποσπάσματα τη συνέντευξη τη Γεωργία Μπίκα που την έδωσε στο Μάκη Τρενταφυλόπουλο και ακόμα και γι' αυτό την έχουν ψέξει. Δεν έφτανε μόνο το γιατί ήταν στη Σουήτα, γιατί στο Μάκη Τρενταφυλόπουλο, γιατί έτσι, γιατί έτσι γούσταρε, γιατί αυτό τη το ζήτησε, γιατί είπε γιατί έτσι. Αλήθεια. Δεν έχετε προσέξει τι είπε, αλλά σε ποιον το είπε. Είναι μια καλή στιγμή και αφορμή αυτή η ιστορία με τη Γεωργία. Ένα κορίτσι καθαρό ρε παιδί μου που βλέπει τη συνέντευξή της και η μπουνιά που είχε ασφαίσει στο στομάχι με την είδηση γίνεται πολλαπλάσια. Γιατί βλέπεις ένα κορίτσι να λέει αυτά τα πράγματα, να έχει ακολουθήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Ακούστε αυτά τα δύο αποσπάσματα που εμένα προσωπικά με σόκαραν και θα το συζητήσουμε λίγο παραπάνω.
3: Έτσι όπως σηκώθηκα, βλέπω κάτω το ισόρουχό μου. Δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό, ότι βλέπω κάτι το οποίο δεν θυμάμαι να το έβγαλα.
2: Και αν θυμάμαι καλά από τα στοιχεία που έχω, είχε την περιοδό σου και δίδες τη Σερβιέτα σου κάτω όλα αυτά τα πράγματα και... Εκεί άρχισες να συνειδητοποιήσεις ότι κάτι συμβαίνει σωστά. Ναι,
3: ναι, διότι ήμουν αδιάθετη και δεν, δεν καταλαβαίνω γιατί έλειπε το ο μου. Δεν μπορούσε να μου πάει το μυαλό το τι μπορεί να συνέβει. Καθώς γυρνάω στο δωμάτιο να το δω, βλέπω αντρικά ρούχα, κάλτσες, μία βαλίτσα, βλέπω κάτι χάπια, αντρικά πράγματα, τα οποία δεν υπήρχαν κανένα λόγο και ένα δωμάτιο τεράστιο, μία σουίτα. Δεν υπήρχε κανένα λόγο να είμαι εγώ σε ένα τέτοιο δωμάτιο γιατί ε, δεν το επέλεξα. Άλλο
2: δεν υπήρχε μέσα στο δωμάτιο. Κανένα
3: άλλο. Ακόμη και αυτό δηλαδή άρχισα να το ψάχνω γιατί ενισχύησα. Νομίζω ότι εκεί άρχισε να μου πηγαίνει το μυαλό ότι κάτι δεν πάει σωστά. Κάτι πάει λάθο όλο αυτό, ε, το οποίο άφησα μέχρι τη μνήμη μου. Μου είπαν από την αστυνομία ότι σήμερα κιόλα θα πα γιατροδικαστή. Οπότε περίμενα εγώ εκείνη τη στιγμή να πάω γιατροδικαστή. Υιγεύς. Όχι. Μου το πήγανε την επόμενη μέρα. Ξαναπήγα στο τμήμα. Ούτε την επόμενη μέρα πήγα στον ιατροδικαστή. Και μου είπαν, εν τέλει ότι θα πάω μία μέρα μετά. Εγώ αυτές τις ημέρες έπρεπε να μην έχω πληθεί. Αυτό με τρέλαινε εμένα. Με είχε τρελάνει αυτό το πράγμα. Το να νιώθω και να μην μπορώ να ξεπλύνω αυτή τη βρώμα.
2: Δηλαδή, πέρασαν τρει μέρες free στον ιατροδικαστή.
3: Ναι, πέρασαν τρει μέρες.
2: Και, και υψο... οι τοξικολογικέ, δηλαδή το υλικό που πήρα για το τοξικολογικό έλεγχο είναι ε, μετά από τρει μέρε.
3: Όχι, εκείνο έγινε το βράδυ τη ίδια ημέρα. Απλά η ιατροδικαστική εξέταση έγινε μετά από τρει ημέρε.
2: Mm-hmm. Γιατί υπήρχαν σημάδια, Πάμε.
3: Υπήρχαν σημάδια στα πόδια μου, ε, πάρα πολλέ μελανιέ. Οι εξετάσει ακόμη δεν έχουν mm. βγει στη δικογραφία, ε, είναι ακόμη η ερευνά ανοιχτή. Δεν σας κρύβω ότι αρχίζω και ανησυχώ, γιατί αργούν πάρα πολλοί εξετάσεις μου και ήδη μου τις καθυστέρησαν και στεναχωριέμαι πολύ για το λόγο που μου καθυστέρησαν τις εξετάσεις. Ε, και αναμένω να δω τι θα γίνει και με αυτό.
2: Τι σου πήραν, ούρα, αίμα, τι πήραν την με, πρώτη μέρα.
3: Μου, μου είχαν πει ότι θα μου κάνουν και εξέταση αίματος, τα πάντα. Εξέταση ε, αίματος, όχι, δεν μου έχουν κάνει, μου έχουν πάρει
0: μόνο ούρα. Είπε, λοιπόν, ότι... Εμένα με πάρα πολύ και όλη η περιγραφή ότι ξυπνάει, ήταν αδιάθετη, ανακάλυψε σταδιακά, ήταν σε ένα χάος. Πού είναι, τι υπάρχει γύρω της, ότι, δεν, ότι είναι γυμνή, ότι όλο αυτό. Και μετέπειτα ότι αυτό το κορίτσι που πέρασε αυτή την κατάσταση πήγε στην αστυνομία. Της πήρανε ούρα, όχι αίμα έδινε μια κατάθεση στην οποία η ίδια είπε με συνέντευξη ότι ένιωθε να νεκρώνουν τα πόδια της, να πέφτει ξαφνικά σε λίθαργο, γιατί υπάρχει και ο ισχυρισμός της ότι μάλλον ναρκώθηκε και μάλλον αυτό αποδεικνύεται και από τις εξετάσεις της, αλλά αναγκάστηκε μέχρι να αντιδή ο ιατροδικαστής να μείνει τρει μέρες χωρίς να κάνει μπάνιο, μετά από όλο αυτό που πέρασε, γιατί ο ιατροδικαστής δεν μπορούσε να βρεθεί την ίδια μέρα ή την επόμενη το πρωί Περίμενε τρεις μέρες γι' αυτό. Η κατάθεσή της έγινε δεκατέσσερις μέρες μετά. Διάβασα τώρα ότι ζητήθηκε και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του δικού της. Έτσι, του δικού της. Επίσης, διάβαζα σήμερα στο News ότι τα στοιχεία που συνελέγησαν από την εξέταση, την τοξικολογική ας πούμε, φυσικά έχουν πάει στην Ελβετία. Γιατί... Ο εξοπλισμός της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Θεσσαλονίκη είναι τόσο απαρχαιωμένο που κάποιες ουσίες της τελευταίας, πενταετία δεκαετία πενταετίας, δεκαετίας δεν μπορεί καν να τις ανιχνεύσει. Δεν ξέρω τι θα συμβεί τελικά. Θέλω να πιστεύω ότι θα συμβεί το καλύτερο δυνατό για αυτό το κορίτσι. Η οποία πει στη συνέντευξη με στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο, δεν σα το έβαλε αυτό το απόσπασμα, αλλά μπορώ να σα το πω. Όταν τη είπε ότι οι άνθρωποι του οποίου κατηγορεί έχουν μια οικονομική επιφάνεια, άρα θα, θα σε ικανοποιούσε μια οικονομική ας πούμε, αποζημίωση για αυτό που πέρασε, και είπε ότι όχι. Η δική μου αποζημίωση θα ήταν εάν κάθε γυναίκα που έχει περάσει κάτι τέτοιο μπορεί να μιλήσει. Λοιπόν, νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία με τη Γεωργία και το γεγονό ότι πήρε τη μεριά της πληροφόρησης στα χέρια τη, αντί να αφήνει να λέμε όλοι εμεί τη διαβάσαμε, τη πληροφορηθήκαμε, τη μάθαμε, τι κάναμε, τη δείξαμε, βγήκε με το πρόσωπό της χωρί ε, αυτά τα μάρμαρα που βάζουν μπροστά τη, τη θολούρα, με τη φωνή τη, χωρί παραμορφωμένη φωνή, με το πρόσωπό τη, είπε την ιστορία τη, και είμαστε τώρα, αν μη τι άλλο, νομίζω εγώ, όλοι υποχρεωμένοι. Να σκεφτούμε, να σκεφτούμε όλα τα τι φορούσε, μήπως έφταιγε, τι γύρευε, να σκεφτούμε όλοι όσοι λέμε ναι αλλά δεν κατέγγυλα γιατί είδαμε τι έγινε τώρα που κατέγγυλα. Είναι μια καλή στιγμή η πολιτεία να σκεφτεί πώς πρέπει να αλλάξει τόσο τη διαδικασία εξέταση ενό θύματος βιασμού, την ταχύτητα, τη σαφήνεια, την ευγένεια, το πώς φερόμαστε σε ένα θύμα που καταγγέλει βιασμό και από εκεί και πέρα και όλη τη διαδικασία αλλά και την τιμωρία ενός βιαστή. Γιατί όλα όλα αυτά παίζουν τεράστιο ρόλο στο πώ θα εξελιχθούμε σαν κοινωνία. Στο να μπορεί μια γυναίκα να το καταγγείλει και στο να μπορεί ένα άντρα πουτε καν να του περάσει από το μυαλό ή αν του περάσει από το μυαλό, να ξέρει τι τον περιμένει. Να μην σφυρακλευτηκα νομίζοντας τότε μη μιλήσει. Γιατί κάπω έτσι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα, είναι τα πράγματα. Εγώ λοιπόν θα περιμένω με τεράστια γωνία, όπω όλοι μα, νομίζω, την έκβαση αυτή τη ιστορία. Ε, νομίζω ότι η Γεωργία Μπίκα θα αισθανθεί πολλά πράγματα Δυσάρεστα, ευχάριστα, αλλά δεν θα ξανααισθανθεί μόνη Νομίζω ότι το θάρρος της, θα ξαναπώ οι κοχώνες της Να βγει και να μιλήσει έτσι Έχει σχεδόν όποιον λογικό έλογο σκεπτόμενο άνθρωπο στο πλευρό της Και κυρίως θα ήθελα όλοι μας, όλοι μας Επόνημοι, ανώνυμοι είτε με το δικό μας όνομα στα social media, είτε με ψευδόνυμα, είτε είμαστε στη τηλεόραση, είτε είμαστε σε μια παρέα, είτε είμαστε και μιλάμε με ένα μεγαλύτερο σοσιαλική άνθρωπο. Να σκεφτούμε πολύ καλά πού θέλουμε να στεκόμαστε, από ποια πλευρά θέλουμε να στεκόμαστε. Και αφού κλείνουμε το θέμα το σημαντικότερο των ημερών και που χάρη στην ίδια τη Γεωργία Μπίκα έγινε ακόμα πιο σημαντικό, να περάσουμε και σε κάποιες αφήξεις που έχουμε παιδιά. Στην ε, Αθήνα, στην Ελλάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη άφηξη.
3: Κι <φρά> πόρτε!
0: <πελαπότε> <Κι> πόρτα.
3: Άνοιξε μωρή, έφερα το γάλο. Κι <φρά> πόρτα. <πελαπότε>
0: έφερα το γάλο μωρή. Ήρθανε παιδιά, τα ραφάλ. Ήρθανε τα ραφάλ. Είχαμε στιγμέ σαν κι αυτοί,
2: Γεράκι, Ρεν, καλωσορίσατε στο σπίτι σα. Καλέ προσγειώσει πάντα με ασφάλεια. Αναφέρατε άνωθεν διάδρομο σε χρήση 28 κεντρικό
0: 1032. Πού ο πύργο ελέγχου καλωσόρισε τα γεράκια. Θεωρώ πολύ λάθο. Εντάξει, μετά είχαμε άλλα ηχητικά, δεν τα έχω, αλλά εγώ προσωπικά τι θα έβαζα. Να, ακού... να ακούγεται έτσι και από τον πύργο ελέγχου και από παντού. Για πάμε να τα ακούσουμε. Ήταν ξανά πρόσφατα με τον Άρη. Το Top Gun και τα Take My Breath Away και το Goose και το Tom Cruise τα νιάτα του ωραίο νέο αθώο χωρίς ανιτολογίες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην ιστορία με τα Ραφάλ Είχαμε διάφορα φυσικά ευτράπελα. Δηλαδή, φυσικά και είχαμε από τη μυρίδα τη κυβέρνηση ένα σποτάκι που όμω έκλειμε το σήμα τη Νέα Δημοκρατία. Άρα ήταν τη Νέα Δημοκρατία το σποτάκι, όχι τη κυβέρνηση. Ε, υπήρξε και ένα τζαρτζάρισμα γιατί του είπαν: Καλά, δεν τρέπεστε. Αυτά είναι του κράτου. Ξέρω εγώ με λεφτά των γιατί η Νέα Δημοκρατία, α πούμε. Η νέα Δημοκρατία φυσικά είπε: σιγά, δεν έχω δικαίωμα να φτιάξω ένα βιντάκι για τα ραφάλ και να τα καλωσορίζω. Ή η αντιπολίτευση πήγε στην άλλη άκρη εξισώνοντα τα μπάτζε τον ραφάλ, ξέρω με τι μεθ, με ό, μπορείτε να φανταστείτε. Το ζήτημα είναι ότι ήρθαν οι Γάλλοι, ήρθανε τα Ραφάλ, φυσικά και τα ευλογήσαμε, τα γιάσαμε. Γιατί μπορεί, δεν ξέρω, είδα τα, έβλεπα τα σπέξ τους, ότι είναι μια ανοιχνεύσιμα, δολοφονικές μηχανές ρε παιδί μου, αλλά τα γιάσαμε εμείς. Ε, εντάξει, ένα, η δική μου θεωρία λίγο δεν, δεν είμαι αυτής της φιλοσοφίας. Μπορώ να δεχτώ όμω ότι αν για έναν πιλότο η πίστη του και ένας αγιασμός τον βοηθάει, είτε σαν πλασίμπο, είτε σαν όχι, είτε μεταφυσικά, να νιώθει πιο ασφαλής, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο αυτό που κάνουν οι πιλότοι των μαχητικών, So be it. Απλά ξύσκεφτόμουν λίγο όλα αυτά. (laughs) Να το το τα σημώσουν, να του ρίξει κανένα δίφραγκο, να του βάλει καμία κονίτσα ή αυτά τα άλλα τα φυλακτά, τα μαξιλαρένια, τα μικρά. Να κολλήσει καμία Κρήτη αν θέλει τον προφυλακτήρα, να ο είναι από την Κρήτη. Να το το ζήσουμε, ρε παιδί μου, όπω ζούμε, ό,τι όχημα έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Το άλλο που θα σα πω δεν έχει έρθει τώρα που εγώ έχω ηχογραφώ το podcast, αλλά μπορεί να έχει έρθει όταν το ακούτε εσεί, χιόνια. Θέλω να σα πω ότι Πέμπτη, γιατί εγώ από μόνη μου αποφάσισα ότι πως σήμερα έρχεται ο αεροχήμαρο και έχω ντυθεί σαν τη Μεγάλη Κατερίνη της Ρωσίας και έξω έχει ανοιξιάτικη μέρα. Ξαναλέω, σήμερα Πέμπτη που έχω γραφώ. Και κάπω έχω κοντά μου να πάθω αποπληξία από τη ζέστη που έχω προκαλέσει τον εαυτό μου. By the way, είπα Μεγάλη Κατερίνη της Ρωσία. Βλέπω το The Great, αυτή τη σειρά που μα έλεγε η ο που αφορά τη Μεγάλη Κατερίνη τη με τον, Πέτρο, τον Τζάρο Πέτρο που τον εκθρόνησε και του πήρε φανταστική σειρά. Εμεί. Ελπίδα τον είπανε τον αεροχήμαρο, τρομάρα τους. Ελπίδα λοιπόν τα χιόνια. Περιμένετε, λέει τώρα, από Σάββατο μία επιδείνωση... Καλά να πάθω εγώ, Πέμπτη είναι, Σάββατο είπαν οι άνθρωποι, η οποία λέει θα έχει πολύ κρύο, χιόνια, θυελλώδει βορειάδε κτλ. Σάββατο τώρα όλο αυτό, δηλαδή καταλαβαίνετε, όσοι έχετε τζάκι, ανάβετε τζάκι, που μάλλον τελικά είναι πιο φθηνό από οτιδήποτε άλλο μπορείτε να ανάψετε στο σπίτι αυτή τη στιγμή. Άμα έχετε γατιά σκυλιά, τα παίρνετε αγκαλιά, μπιτζάμε, φόρμε, αυτά, σούπε, όλα τα γνωστά. Κυριακή όμω θα κάνει ένα όπ, θα ξανα. Λίγο φτιάξει ο καιρό, αλλά. Έρχεται και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δεύτερο κύμα, δύο κύματα έχουμε, τα οποία λέει θα μας γονατίσουν στο κρύο. Δεν ξέρω αν θα ζήσουμε αυτές τις φανταστικές στιγμές που πριν τρία χρόνια ήταν, πριν τον κορονοϊό. Πότε το 20, το 19 ήταν που χιόνισε πολύ στην Αθήνα. Έχω χάσει παιδιά, δεν ξέρω. Θα μετράω μισό χρόνο, όλο τον κορονοϊό μαζί. Αλλά δεν ξέρω αν θα ζήσουμε λοιπόν τέτοια περιστατικά. Άκουσα και μετεωρολόγου που λένε ότι συνήθω σε τέτοια. Συνήθω αεροχημάρου. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Παρά το ότι προσπάθησα να διαβάζω επιστημονικά τι είναι και ανάθεμα και να έχω καταλάβει, κάτι μάζε μεταξύ στρατόσφαιρα και δεν ξέρω ποιε άλλε σφαίρε που πάνε και έρχονται με υψηλή ταχύτητα. Δεν μπορούν να προβλέψουν ακριβώ πόσο χιόνι θα πέσει και πού. Είναι η ατική. ...στο μάτι αυτής της ιστορίας... ...αλλά θα δούμε, θα δούμε... ...δεν ξέρω τι να σας πω εκεί... ...είχαμε και αυτό το φανταστικό φαινόμενο... Το άκουσε εσύ. Με αυτόν τον περίεργο θόρυβο που ακούγανε στην Πολύχνη στη Θεσσαλονίκη. Βρήκα βιντεάκια που όντω ακούγεται ένα, ένα τάκ, τάκ, τάκ. Και τελικά βρήκανε ότι είναι σε ένα σταθμό υδραγωγείου, νομίζω κάτι, ένα μηχάνημα που δεν είχε πρόβλημα. αλλά Ξείς τι μου θύμισε. Αλήθεια. Ήθελα να μοιραστώ, απλά τι μου θύμισε. Γιατί το βρήκανε. Οι άνθρωποι το σταματήσανε, γιατί οι άνθρωποι εκεί στο χωρίο δεν μπορούσαν να, να, να κλείσουν μάτι. Θυμα... Έχει δηλώσει. Δεν έχει δηλώσει. Ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη, τέλος πάντων, όσοι έχετε δηλώσει και είστε λίγο πιο μεγάλη από το Γιάννη, ε, θυμάστε τον Ντέσμοντ στο καταφύγιο που έπρεπε να βάζει κάτι νούμερα. Αλλιώ αρχίζαν και τρίζαν, έτριζαν όλο το νησί. Είχε αυτό το θόρυβο, τέλο πάντων, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, για αγωνιστικού χαιρετισμού μπορείτε πια να κοιμάστε. Δεν έχετε το θόρυβο. Θέλω όμω να ταξιδέψουμε λίγο στο εξωτερικό τώρα. Θέλω λίγο να πάμε στο εξωτερικό. Θέλω να πάμε λίγο, ξέρεις που θα σταθούμε, θα σταθούμε λίγο στον PM της καρδιά μας. You fight for your right to The Ride to Party, το περίφωνο party gate του Boris Τζόνσον. Ο Boris Τζόνσον λοιπόν, θέλω να σας πω, ότι βγήκε... Θυμάστε που είχαμε πέφτει γκαημένη την κυρία Gray μια δημόσια υπάλληλο που έχει κληθεί να μελετήσει την υπόθεση party gay του Boris Τζόνσον και κατά πόσο κατασιρώην πάρτα πάρταρε! ενώ όλοι οι άλλοι Βρετανοί δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους λόγω κορονοϊού. Θες πούμε αυτός βγήκε, στην ουσία είπε ότι ρακούν δεν είναι αυτό που νομίζετε, στην ουσία είπε ότι πήγε σε ένα ένα event που δεν ήξερα ότι είναι πάρτι. Βρήκα ένα φανταστικό, ακούστε το λίγο τώρα, ένα mass-up δηλώσεων του Μπόρις Τζόνσον σε μουσική των Killers, ακούστε το λίγο.
2: Μου φάνηκε
0: τέλειο, που στην ουσία είπε ότι Λυπάμαι που προσέβαλα τους Βρετανούς και εγώ και η κυβέρνησή μου, αντιλαμβάνομαι την οργή τους, αλλά, φυσικά υπήρχε άλλα, πήγα λέει στον κήπο σε ένα event που με καλέσανε οι, οι κυπουροί να τους ευχαριστήσω και τελικά κοίτα να δεις, ήταν πάρτι, αλλά δεν το ξερε. Και επί 25 λεπτά γύρισαμε στο σπίτι του. Επειδή όμως αυτό το πάρτι animal δεν συγκρατείται, και επειδή εδώ, θυμάστε που σας έλεγα ότι μπορεί και να μας ανοίξουν τη μουσική, δεν μας την ανοίξουν ακόμα, για την άλλη εβδομάδα λένε. Η Αγγλία όμως, ο ο Τζόνσον ο οποίος παρόλα αυτά που κάνει, οι δείκτες είναι να καμπυλώνουν προς τα κάτω με τα κρούσματα, με τα καθημερινά κρούσματά του κλπ. Ε, την ερχόμενη Πέμπτη θα βγάλουν. Δεν θα χρειάζονται πια τα, αυτά τα ειδικά διαβατήρια, τα COVID passports, τα χαρτιά με εμβολιασμού. Δεν θα χρειάζονται απαραίτητα υποχρεωτικά μάσκες. Δεν θα συστήνουν τηλεργασία. Γενικότερα, αυτοί θεωρούν ότι μέχρι τον Μάρτιο θα έχει αρθεί όλο το σύστημα μέτρων που έχουν αυτή τη στιγμή. Ε, ισχύει στη Βρετανία. Γενικά όχι ότι γιόλαραν έτσι και πριν τώρα το που πουθένα δεν φοράγαν τίποτα, ούτε ζητούσαν πιστοποιητικά. Αλλά τώρα είναι και από τα επίσημα χίλια. Θα μείνω λίγο ακόμα στη Βρετανία, θέλω να σας πω, διότι στο κομμάτι της τηλεεργασίας και στο κομμάτι του πώς θα δομηθεί η εργασία μας γενικότερα μετά τον κορονοϊό... Ε, Δοκιμάζουν αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία, είναι ένα πείραμα στο οποίο θα συμμετέχουν διάφορες εταιρείε, 2.500 εργαζόμενοι σε διάφορες τομείς που θα έχουν τετραήμερη εργασία. Θα πληρώνονται το ίδιο. Δεν θα αλλάξει δηλαδή ο μισθός τους. Θα έχουν όμως τετραήμερη εργασία. Αυτό για να καταλάβετε είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που λέγεται 4-Day Week Global, με έδρα τη Νέα Ζηλανδία, η οποία μαζί με διάφορα think tanks σε διάφορες χώρες αποφασίζουν να το τεστάρουν. Έχει ήδη θεματικά αποτελέσματα και στη Νέα Ζηλανδία και στην Ισπανία και στην Ισλανδία που έχει δοκιμαστεί. Με ποια έννοια. Ότι οι εργαζόμενοι, μαντέψτε, είναι λίγο πιο χαρούμενοι που δουλεύουν τέσσερι μέρες τη βδομάδα και μπορούν να έχουν περισσότερο χρόνο στο σπίτι τους. Τα δίνουν όλα στη δουλειά τους, γιατί θεωρούν ότι και η δουλειά τους κάπως τους σέβεται και με αποτέλεσμα ότι ενώ δουλεύουν λιγότερες μέρες, η παραγωγικότητά τους, τα αποτελέσματα τους αυξάνονται. Είναι καλύτερα. Γιάννη, το βλέπεις να έρχεται και, και εδώ αυτό <laughs> που, είναι, που θες να πεις να φύγω στις 12.00, πού απάς. Έχει τελειώσει, κατάλαβε. Δηλαδή, εδώ είμαστε στη φάση της μάσης που θέλουν να, να μην πληρώνουν υπερορίε, αλλά να δίνουν ρεπό. Πάντω, παιδιά, δεν ξέρω. Στη Μεγάλη Βρετανία ξεκινάει για έξι μήνε. Για έξι μήνε, δύο μισή τυχεροί εργαζόμενοι θα δουλεύουν τέσσερι μέρε την εβδομάδα, αλλά με τον ίδιο μισθό. Εγώ θα στείλω ένα mail τη Νέα Ζηλανδία, το Ford Day Within Global, μήπω θέλουν να συνεργαστούν και με κάποιο Think στην Ελλάδα κάνουμε κάποια πειράματα. Συγκεκριμένα εταιρείε που δουλεύω εγώ. Άμα θέλετε στείλετε mail να βάλω και τις δικές σας εταιρείε σαν προτινόμενες. Λοιπόν, στην Αγγλία έχουμε λοιπόν αυτά. Θα κάνω μία μικρή στάση στην ε, Νοβακιάδα. Ξέρεις τι έγινε. Λοιπόν, θα σας το περιγράψω όπως το σκέφτομαι. Αν ένας, αλλά παλαιάς, θα τώρα. Αν ένας σύζυγος, κεράτωνε τη σύζυγο δεν εμφανιζόταν με ένα κάποιο δώρο μετά, Αδικαιολόγητα και άλλοι τη μπαίνανε ψίλοι στα αυτιά. Και έλεγε τώρα αυτό γιατί μου φέρνει ένα δαχτυλίδι, Ένα δεν έχω γενέθλια. Λοιπόν, ο Τζόκοβιτ, αφού έγινε όλο το σάγκα στην Αυστραλία, έχει διαμαρτυρηθεί και για τι συνθήκε κράτηση με του παράνομου μετανάστε. Δεν του άρεσε. Είχε έντομα, λέει, ζέστη, φαγούρα, δεν ξέρω τι είχε. Τον απέλασαν. Δεν παίζει στο Australian Open. Αλλά τι αποκάλυψε, αγόρασε το 80% μια Δανέζικη εταιρεία. Είπε τι κάνει για να μου μελετάει να βρει μία θεραπεία όχι εμβόλιο για τον κορονοιό. Και θα αρχίσει μάλιστα κλινικέ δοκιμέ στη μεγάλη Βρετανία, όλα εκεί πια, ε, του χρόνου, του, του χρόνου του χειμώνα. Ε, όπου επομένω ο Τζόκοβι θέλει να πει ότι είναι τα κανένα μου τη που λέει η γιαγιά μου, ε, ανεμβολία και κράτησα τον κόσμο μου τη ανεμβολία δεν εμβολιάστηκα ποτέ. Αλλά για να μην με θεωρεί και ο υπόλοιπο πλανήτη έναν έναν εφθινό ε, Αγόρασα μια εταιρεία βασικά, ε, η οποία θα βρει θεραπεία για τον κορονοϊό, μάλλον. Δεν πιάνουν αυτά τα δαχτυλίδια σε εμάς, κύριε Νόβακ. Δεν πιάνουν. Πι... Νόβαξ. Θα το υιοθετήσω αυτό. Μένοντα όμως λίγο στο Australian Open, θέλω να σας βάλω κάτι που έγινε. Η Μαρία Σάκαρη τα πάει καταπληκτικά και ο Τσιτσιπάς, αλλά έχω μια υποψία ότι η Μαρία Σάκαρη ίσως και να πάρει πρώτη Grand Slam αν πάρει κάποιος από τους δύο αυτούς Έλληνες αθλητές έχω αρχίσει να πιστεύω ότι Μαρία Σάκα είναι πιο πιθανό να πάρει από τον ε, Τζιζιπά το όμως έναν αγώνα που έπαιζε ε, θέλω να ακούσετε τι τραγουδούσαν οι θεατές γιατί ευσταλά και πολλούς Έλληνες όπως ξέρετε ακούστε τι τραγουδούσαν Ναι, τις τραγουδούσαν παπαρίζου, ότι «You are the one, my number one». Και ακόμα και οι οι διαιτητές, ξέρετε, είναι πολύ αυστηροί οι διαιτητές στο τέννις, Κυρίω φωνάζουν ησυχία, δηλαδή ευτυχώς που δεν γίνεται κανένα grand slam στην Ελλάδα γιατί καταλαβαίνετε. Εδώ δεν είμαστε και απλοί. Δεν φωνάζουμε όπω στο αμερικανικό α πούμε μπάσκετ φωνάζουν offense, defense. Εδώ φωνάζουμε, καταλαβαίνετε, σόγια, αδερφέ, μάνε, δεν είναι. Ε, ακόμα λοιπόν και η διαιτητή του τέννου, που είναι λίγο πιο αυστηρή, είχε χαμογελάσει με αυτό. Να ευχηθούμε εδώ καλή και στα δύο παιδιά. Τώρα, άσχετα με τα πιστεύω μα και αυτά, και στα δύο παιδιά, μακάρι. Στέφανε, πάντω που ο Νόβα γύρισε, έχει πολύ περισσότερε πιθανότητε να πα πιο μακριά, γιατί αλήθεια είναι ότι. Ταινιστικά είναι ένα τέρα, είναι ένα beast ο Τζόκοβιτ, δεν είναι εύκολο. Είναι ο Μάρεϊ, βέβαια, αλλά Στέφανα έχεις μια πιθανότητα παραπάνω, οπότε δούλεψε το λίγο. Και θα επιδείξω τώρα από την Αυστραλία, έχω πάει Αγγλία, έχω πάει Αυστραλία, θα κάνω μια μικρή στάση Αμερική. Θα πάω λίγο στο dating της Αμερικής. Ήθελα καιρό να πούμε γι' αυτό. Δεν είναι όλα πάρα πολύ καινούρια, αλλά είναι πράγματα που μου έχουν κάνει εντύπωση. Πάμε μία πρώτη στάση στη Megan Φόξ που ήταν και στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα, με τον ε, Αρβονιάρη πια, μασίν Γκον Κέλλη, η οποία τη έκανε πρωτοσυγά μου, είπε ναι, αλλά περιγράφοντας τη σκηνή που υπογόνα τησε, μου έδωσε δαχτυλίδι, είπα ναι, και μετά, έτσι ε, μετά. Να μια σαμπάνια. Όχι. Να είδαν το λεβασίλαμα όχι. Να έκαναν γλυκό έρωτα, δεν ξέρω, στο κρεβάτις όχι. Ήπιαν ο ένα στο αίμα του άλλου. Εντάξει, ήπιαν ο ένα στο αίμα του άλλου. Και ξαφνικά ο πύχη ανεβαίνει στι προτάσει γάμου, του σε τι άκρα να φτάσουμε. Να σα θυμίσω ότι είχαμε σοκαριστεί κάποτε, όταν η Αντζελίνα Τζολί με τον Μπίλι Μπομπ Θόρτον κυκλοφορούσαν ο ένα με ένα φυχαλίδιο με το αίμα του άλλου στο λαιμό, περασμένο με ταγιόν. Εδώ φτάσαμε σε άλλο level. Είπε, γονάτισε, μου έδωσε το δαχτυλίδι, συγκινήθηκα, είπα ναι και μετά ήπια μου ένα στο αίμα του άλλου. Ωραία. Ένα, δύο. Πάμε σε έναν άλλο weirdo, αυτούς δεν τους το είχα, αλλά καμιά φορά βλέπεις. Kanye. Ο Kanye West με την Julia Fox, αυτή θεάρα, την κουκλάρα, αν έχετε δει το uncut gems το Θυμάστε με τον Άνταμ Σάντλερ, μια φανταστική ταινία Netflix, πάει στο Netflix, επειδή ήταν και για Όσκαρ και πρωτοεμφανιζόμενοι, έκανε πάταγο αυτή. Αυτή λοιπόν είναι το καινούριο αντικείμενο του Πόθου, του Κάνια. Και καλά μέχρι εδώ. Αλλά αυτό θα μου επιτρέψει... να βάλω ένα τεράστιο αστερίσκο για το αν αυτή η σχέση, παρά το ότι έχουν θεθεί να τρώνε. Στο Μαϊάμι γνωρίστηκαν, για όσου σα νοιάζει, σε μια έκπληξη εμφάνιση που έκανε ο την παραμονή τη πρωτοχρονιά. Έκτοτε, για κάποιο λόγο. Όλα μου τα social media, ό,τι και να γυρίσω, Instagram να γυρίσω, Twitter να γυρίσω, Facebook, TikTok, ό,τι και να δω, βλέπω τον Κάνιε με αυτή τη Τζούλια Φόξ, η οποία αρέσει σε πάρα πολλά χώρια με ένα ρημαδό δερμάτινο παντελόνι που νομίζω ότι μόνο αυτό φοράει πια αυτή η κοπέλα. Πολύ έτσι χαμηλοκάβαλο. Αυτό τι έκανε στο πρώτο ραντεβού. Γιατί και τα πρώτα ραντεβού ανεβαίνει ο πύχη. Το πιο έτσι. Ε, μετά την πρώτη του γνωριμία το πρώτο έτσι ωραίο ραντεβού του. Έκλεισε ένα ολόκληρο εστιατόριο. Έφερε μέσα δύο ολόκληρε συλλογέ οίκων ρούχων έναν επαγγελματία φωτογράφο και τι έκανε τώρα. Άκου! Επαγγελματική φωτογράφηση με ρούχα. Η ίδια είπε ότι είναι ό,τι ωραιότερο μπορεί να κάνει κάποιο για μια γυναίκα. Τζούλια μου, πολλοί αστερίσκοι εδώ και τα air quotes δεν δεν συμφωνώ. Όχι ότι θα με πείραζε, αλλά δεν είναι και το πιο ωραίο ραντεβού του κόσμου. Και όλα θα ήταν καλά, αν δεν με κυνηγούσε παντού, ο Κάνια με την Τζούλια με το δερμάτινο παντελόνι όπου και να γυρίσει το κεφάλι μου. Νησάφη, κάνε μου νησάφη, κάντε μια άλλη φωτογράφηση έστω. Κάντε μια άλλη φωτογράφηση, να βλέπω άλλε φωτογραφίες. Επίσης, διάβασα φανταστικό, φανταστικό κουτσομπολιό που έβγαλε ο Δικάπριο, που τον είδατε και στο Don't Look Up με τον Κομίτη. Ε, είναι γνωστή η προτίμηση που έχει σε μοντέλα, 22 25 χρονών, ας πούμε. Αν έχουν περάσει και ένα Sports Illustrated, ένα Victoria's Secret, προτιμάμε, ε, Λεωνάρντο, αγαπάω, σ' λατρεύω, αλλά αρχίζει και αυτή η μανιέρα μου δημιουργεί ένα θέμα εμένα με σένα. Κάτι λέει. Παρόλα αυτά μία βγήκε το ξεπρόστια Ότι στο ραντεβού τους τι έκανε, λες εσύ. Ο Κάνια έκλεισε αυτό τι έκλεισε. Έκλεισε ένα σινεμά και έβαλε την κοπέλα να δουν όλα τα Star Wars. Είναι πολλά τα Star Wars. Ενώ αυτός είχε ένα φωτόσπαθο και έκανε μέσα στην αίθουσα ότι, τέλος πάντων, πολεμάει τους Λοιπόν. Σας έχω καταρρύψει Κάνιε, σας έχω καταρρύψει Δικάπριο και για τα γόρια σας έχω καταρρύψει και λίγο Megan Φόξ γιατί να είμαστε λίγο ισόποση Και θα πάω και σε ένα άλλο έτσι, τέριασμα που δεν είναι ε, προσωπικό, είναι εταιρικό και με έχει σοκάρει πάρα πολύ. Με έχει σοκάρει, όχι παραπάνω, φαντάζομαι ότι έχει σοκάρει την ίδια την Αμερική. Δεν ξέρω αν πήρατε πρέφα και ακούσατε ότι η Microsoft. Αγόρασε, ψώνησε, έκανε το shopping της και αγόρασε την Activision Blizzard, που είναι μια gaming εταιρεία, ε, για 67,8 δισεκατομμύρια δολάρια. 67, δηλαδή 68 δισεκατομμύρια δολάρια. Να σας πω βέβαια ποια δύο βασικά παιχνίδια έχει ε, η εταιρεία αυτή. Έχει το World of Warcraft. Ε, ξέρω, πολύ κόσμο και πολύ κοντινό μου κόσμο, που κανονικά χρειαζόντουσαν κλινική απεξάρτησης. Υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν 72 ώρες σε ρί, 8 μήνες σε ρί, ε, World of Warcraft, και έχει και το Call of Duty, αν δεν κάνω λάθος. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα σούσουρο στην Αμερική. Και γιατί η εταιρεία, η Microsoft, που έχει και το Xbox, και έχει και κάποιες άλλε εταιρείε που φτιάχνουν games, έκανε τέτοια επιθετική κίνηση και τέτοια εξαγορά. Γιάννη μου, τι σου έλεγα πριν. Όλοι μιλάνε ότι αυτό είναι μια κίνηση μάτια για το Metaverse, το οποίο το ξεκίνησε ο Ζούκερμπερκ και γελάγαμε να σας τιμήσω πριν λίγο καιρό, που είπε μετά την, την εταιρεία της Facebook, την Ομπρέλα. Αλλά τελικά το Metaverse αρχίζει να είναι εδώ, σαν κόνσεπτ, αλλά πάρα πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες και γνωστές, μόδας αυτοκινήτων, αρχίζουν και παρουσιάζουν σε διάφορες εκθέσεις, εικονικά στην πραγματικότητα πράγματα, Καλλιτέχνε. Κάνουνε εικονικέ συναυλίες που μπορείς να παρακολουθεί μόνο μέσω του αβατάρ σου. Ας πούμε, όσοι έχετε παιδιά μπορεί να έχετε ακούσει το Roblox. Μέσα σε αυτό πολλούνται πανάκριβες designer τσάντες, virtual, που αν η κανονική έχει 6.000, εκεί την πουλάνε 1,5. Και φυσικά στην Ασία που κάπως ασπάζονται πολύ γρηγορότερα αυτά τα trends, τα αγοράζουν. Και πιστεύω ότι μπορεί, μια και είπαμε για Star Wars, ξέρω εγώ, πολύ σύντομα να δούμε και μια πρεμιέρα τέτοιου μεγάλου... Έτσι, product μεγάλου brand όπως το Star Wars ή η Marvel Να δούμε μία πρεμιέρα αποκλειστικά σε metaverse περιβάλλον Και Γιάννη, εγώ και εσύ κάτσε να παίζουμε ακόμα τέτρις στο κινητό Και να πρέπει, Χριστέ μου, δηλαδή να λες θα πάω το σκάνι Και να φοράς ένα headgear, να πάς το σκάνι Με τους φίλους με μετά βατάς τους Να κάθεσαι κάτω από μία ελιά, να πίνεις κρασιά Κοιτάξτε είμαι σε μια ηλικία, κοντά μου τα 50 που δεν είμαι το κοινό τους φυσικά και με τρομάζει όλη αυτή η ιστορία του Metaverse. Βέβαια, επειδή πολύ νωρίς στο World of Warcraft έχω δει, το έχω δει πως παίζεται ε, αυτή η κατηγορία να ξέρετε, λέγεται Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, οι, οι παίχτες είναι avatars, συνεννοούνται μεταξύ τους, ταξιδεύουν από το ένα στο άλλο μεταξύ του, πληρώνουν σε ανθρώπινα λεφτά να βελτιώσουν το χαρακτήρα που Παίζουνε, δηλαδή είναι Ένα πρώτο στάδιο Metaverse Και το World of Warcraft Οπότε γενικά Χωρίς να είμαι φοβική ή αρνήτρια Τεχνολογίας, δεν ξέρω Κατά πόσο θα μπορούσα ποτέ Να το ακολουθήσω Αλλά επειδή εδώ είμαστε και εδώ είμαι σε όλου έχει σημασία να μα κουνήσουν το σωστό τυράκι, όπω μου ένα φίλο μου. Δηλαδή, εγώ λέω τώρα, ούτε που με νοιάζει να παίζω online και αυτό. Αν όμω, ξέρω εγώ, ξαφνικά το Sex and the City λέμε τώρα, το παίζει μόνο σε, με περιβάλλον Metaverse, θα μπω σε διαδικασία να το δοκιμάσω. Αν είναι κάτι που μου αρέσει και με ενδιαφέρει, θα μπω σε διαδικασία να το δοκιμάσω. Και πιστέψτε με, αν έχετε προσέξει ότι ενώ απλά μιλάτε με ένα φίλο σα για ένα ζευγάρι παπούτσια, μετά το βλέπετε παντού. Στα διαφήμιση, με το που μπείτε στο Ιντερνετ, φαντάζομαι ότι θα βρουν τον τρόπο να μα τραβήξουν και του πιο γέρου μέσα στο Metaverse. Και μιλώντα γι' αυτό, θέλω να περάσω στον καλεσμένο μα. Ο οποίο με κάποιο τρόπο θα ακούσετε, σχετίζεται με όλο αυτό που σα λέμε τεχνολογίε, Metaverse και όλε αυτέ τι ιστορίε. Με κάποιο τρόπο. Ενώ σα έχω πει ότι φέτος δεν έχω σε κάθε επεισόδιο καλεσμένο, έχω μόνο όταν κάτι μου κάνει κάτι. Μου κάνει για ένα click. Γιατί το βρίσκω πιο ενδιαφέρον και για εμένα και για εσά. Ο καλεσμένος μου λοιπόν αυτός, ο σημερινό, Για όσους είστε στην ηλικία μου, ας πούμε όπως 40 και μετά Αν σας πω Κίκριεφ, θα σκεφτείτε Ninja TV Αυτό ήταν η πρώτη μας επαφή στην Ελλάδα με τον Κίκριεφ Και θα μου πει το καλά τι έπιασε τώρα εσένα με τον Κίκριεφ Λοιπόν, ο Κίκριεφ έχει περάσει μια φάση Silicon Valley θα την πω Θα τα πει μόνο του και τώρα έχει ένα φανταστικό podcast που έκανα binge listening σε αυτό το podcast εγώ, το τελευταίο πενθήμερο, πολύ φοπα αυτό που ακούστηκε τώρα αλλά δεν πειράζει, το οποίο λέγεται pitch me up. Πριν μας εξηγήσει ο ίδιος τι ακριβώς είναι αυτό το pitch me up γιατί σας ενδιαφέρει πιστέψτε με και μάλιστα και με συμπαρουσιαστεί κάποιον που δεν του στόχα помнотоν υποδεχτούμε
2: but damn the game if it don't mean nothing what is game who got game where's the game in life behind the game behind the game i got game she got game we got game they got game, they got game he got game it might feel good at my sound little something oh f- the game if it ain't sayin' nothing if something happened yeah what it is the game
0: Γι, γεια σου. Χαίρο πολύ. Χαίρομαι πολύ και εγώ. Δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ από κοντά. Όχι. Θα ξεκινήσω με μια δική σωτάκα. Έχει τέσσερα λεπτά. <laughs> Όπω λε στο podcast σου, γιατί θα πάμε μετά στο podcast σου. Να κάνεις μια πολύ γρήγορη αναδρομή στο τι συνέβη από το Ninja TV στο Ματ και μετά στη ζωή σου. Νομίζω ότι χρειάζεται περίπου 54 λεπτά αλλά επιγραμματικά σε τίτλους πού βρέθηκες, τι έκανες γιατί είναι σοκαριστικό αυτό που έκανες.
1: Οκ, okay, κοιτάξτε, θα το ξεκινήσουμε όπως το podcast, οπότε uh, με λένε και είμαι project manager της ζωής μου μέχρι τώρα και μετά το Ninja TV κοίτα, όσο γινόταν το Ninja TV εγώ δούλευα uh, και λίγο part time σε μια εταιρεία που λέγεται Upstream, που είναι μια πρώτη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα Κάποια στιγμή μου είπανε έλα μέσα θέλουμε να αναπτύξουμε μια τεχνολογία και έλα να το κάνεις. Οπότε κάπως άφησα τον νίντζα και όλε αυτέ ε, πολύ ωραία πράγματα που κάναμε και πήγα μέσα και δούλεψα. Και κάποια στιγμή έτυχε τεχνολογία στην οποία δούλευα ε, να έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για να πάει Αμερική και να έχει πολύ μεγαλύτερη απειγήση από τι κάναμε εμείς. Και οπότε τι κάναμε μια ξεχωριστή εταιρεία έγινα εγώ εντελώς τυχαίο Συνειδρυτή αυτής αυτή της εταιρείας, επειδή είχα δουλέψει τη τεχνολογία. Και φύγαμε με παιδάκι, τηλεόραση, μέχρι και κεραία της Νόβα ε, στην Αμερική. <laughs> <laughs> Την πήραμε μαζί μας. Γιατί? <laughs> 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 Ξέρω, μπήκε στα κουτιά. <laughs> <laughs> ε, πήγαμε Νέα Υόρκη, μεγάλωσε αρκετά αυτή η εταιρεία. Εγώ έχω κάπω ένα σύνδρομο, τώρα το κατάλαβα. Είναι λίγο αργά, αλλά τώρα το κατάλαβα. Όταν μια εταιρεία αρχίζει και γίνει πολύ μεγάλη, εγώ δεν αισθάνομαι πολύ. Θέλω να φύγω. Θέλω Θέλω να φύγω. Διότι θεωρώ ότι κάπω είναι. είναι όταν φτιάχνει το λέγκο, μετά δεν θέλω να παίξω με το λέγκο. Θέλω να φτιάξω άλλο λέγκο. Και οπότε όταν μεγάλωσα, άρχισα να ασχολούμαι λίγο λιγότερο. Τότε τυχαίνει εντελώ κάτι τρελό. Είναι το 2015, κλείνουν οι τράπεζε στην Ελλάδα. Εγώ έχω ένα πολύ καλό φίλο. Που έχει κάνει το P-Box, την Κυφυσιά, το εστιατόριο. Αυτό ο φίλο κάποτε ένα βράδυ με δύο-τρία ποτά μου είχε πει: Θέλω να κάνω κάτι άλλο. Και επειδή εγώ ήμουν στα πέντε ποτά, του είχα πει: Ό,τι θε από μένα, εδώ είμαι, θα το χρηματοδοτήσω εγώ. Έλα από το 2015 ήθελα να ανοίξει αυτό κάτι και επειδή κλείναν οι τράπεζε στην Ελλάδα, κανένα επενδυτή δεν του δίνει τίποτα, κανένα λεφτά. Κανένα επενδυτή,
0: εδώ δεν μα δίναν ρεύμα πια, γιατί δεν μπορούσαμε (laughs) να πληρώσουμε.
1: Και επειδή εγώ ήμουν στην Αμερική, μου λέει: Θυμάσαι εκείνο το βράδυ? Εκείνο τα πέντε ποτά. Ε, και μου λέει, λοιπόν, θέλω να ανοίξω κάτι κοντά στο σύνταγμα με ένα που είχαμε στο p Μικρό, αλλά είναι Ο λέγεται Σωτήρης Κοντιζάς, τον έχει λίγο ασιατικός, παντά μαγείρευε εκεί. Θέλω να ανοίξουμε κάτι και του λέω, ναι, αλλά, 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 με έπεισε. Και βρέθηκα να είμαι συνειδητής σε αυτό που γίνεται τον Νόλαν και μετά το προβελεγγύο και όλα αυτά από ατύχημα. Από ποτά. Από ποτά, κατά τη θέλησής μου. Δεν έχω κάνει τίποτα καλύτερα επενδυτικά, ενώ είναι μια πολύ ωραία περιπέτεια. Είναι όλο δικό του δεν έχω καμία σχέση, απλά παίρνω όλο το credit. <laughs> Εποτε ε, ε, γίνει αυτό όσο στην Αμερική. Να, να πω ότι οι άνθρωποι στη τράπεζα στην Αμερική δεν θέλανε να στείλουν τα λεφτά στην, Αμερική, στην Ελλάδα. Μου πήραν τρεις φορές. Ότι είστε σίγουρος. Δηλαδή κάθε φορά που κάποιον ήταν να πατήσει πατήσει, ένα κουμπί με έπαιρνε τηλέφωνο. (laughs) Και λέγε, δεν, κανεί δεν στέλνει. Είσαι τρελός ας πούμε. Εντελώς, εντελώς, εντελώ. Οπότε το κάναμε. Το λέω φόρο (laughs) φιλίας. Ναι. Ήταν ένα, το θεωρούσα τότε τα έχω χάσει. Είναι ένας φόρος. Τέλος πάντων. Οπότε έγινε αυτό όσο μήνω στην Αμερική. Μετά... Επειδή στην εταιρεία που είχαμε φτιάξει κάποια στιγμή ψάχναμε να, κάνουμε, ε, να προσλάβουμε κόσμο. Δεν βρίσκαμε το σωστό κόσμο. Επειδή έχω background σε social psychology, είχα φτιάξει εγώ ένα online παιχνίδι που ο κόσμο θα έρχονταν, θα έπαιζε αυτό το παιχνίδι και θα βλέπαμε εάν κάνουν για την δουλειά που θέλαμε.
0: Αλήθεια. Και έτσι του δίναμε ένα σκορ. Αυτό το παιχνίδι, το οποίο στην ουσία είναι ένα σαν α, κοινωνιοψυχολογικό τεστ. Ναι, Και τ- το έχει ακόμα.
1: Αυτό έγινε εταιρεία. Α! πια. Δουλεύει χωρί. Θέλω να πω ότι. Έφτιαξα εγώ πάλι το προϊόν. (χ) Όσο ήμουν και στην Αμερική και λίγο εδώ. Και αυτή η εταιρεία πήρε μια ζωή από μόνη τη και τώρα είναι δεκάδε άνθρωπου και πάρα πολλού πελάτε, μεγάλου στην Αμερική κτλ. Χωρί εμένα. Το λέγκο σου, δεύτερο λέγκο. Ένα άλλο λέγκο. Και μετά η upstream που εγώ είχα πάει πάρα πολύ νωρί, ενώ είμαι στην Αμερική, με παίρνει το τηλέφωνο μου λέει: πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή. Πρέπει να να ξαναφτιάξει το λέγκο, διότι έχει παλιώσει το λέγκο μα στην upstream. Σα ενδιαφέρει να να το ξαναφτιάξει. Και είναι η στιγμή που το παιδάκι μου γινόταν έξι. Και το παιδάκι μου ήταν εντελώ Αμερικανάκι, δηλαδή και μεγαλώσει στη Νέα Υόρκη. Μιλούσε στη μαμά του με γιο και τέτοια πράγματα. (Κι) Και προσπαθούσε η μαμά του να του (Κι) εξηγήσει τι είναι 25 Μαρτίου, τι είναι 28 Ιανουαρίου και όλα αυτά. (Κι) Και οπότε είπαμε: οκ. επειδή μεγάλη απόφαση ήταν έξι ένα παιδάκι, τι γίνεται, πού θα πάει σχολείο. (Κι) Σωστά. Πάμε Ελλάδα. Ήρθα εδώ, έκανα τον διαυθύντον σύμβολο στην Upstream. Προσπαθώντα να την αλλάξω. Όταν τελείωσε αυτό το Lego, που ήταν πρόσφατα, πριν από δύο χρόνια, ε, είπα: OK, θα πάω να κάτσω στο διοικητικό συμβούλιο. Πολύ ωραία δουλειά είναι, είναι αυτή. Είναι ωραία, πε ε,
0: μου, ήθελα πάντα να είμαι σε ένα διοικητικό συμβούλιο χωρί όμω θέση ευθύνη. Ξέρετε, να μην είμαι τρέζορα, να μην είμαι κάτι τέτοιο, να είμαι απλά on a seat.
1: Ε, είμαι σε τρία τέτοια. <laughs> ε, είναι, είναι και ωραίο και Όχι, έχει μια αληθινό βάρο γύρω Και τι κάνω από τότε και θα φτάσουμε στο pitch έχω έχω εκραγεί τα τέσσερα λεπτά επειδή κάνοντας αυτό το καινούλο Lego στην Upstream είχα ανακαλύψει ότι κάτι συνέβη στο ίντερνετ κανείς δεν το καταλάβει, είναι τεράστιο, κοστίζει ζωές ανθρώπων βασικά ανακαλύψαμε τι είναι το δεύτερο μεγάλη πηγή εσόδων για το οργανωμένο έγκλημα μετά από τα ναρκωτικά. Ποιο είναι? Είναι η... Θα σου πω τώρα ελληνικά γιατί Πώ βασικά κόσμος κόσμο εκμεταλλεύει την online διαφήμιση, παρεσθάνοντα ότι ο κόσμο βλέπει διαφημίσει σε site και παίρνοντα αυτή τα λεφτά που διαφημιζόμενοι τα σπαταλάνε στην ουσία σε μποτάκια που βλέπουν τι διαφημίσει του χωρί να το καταλάβουν.
0: Άρα στην πραγματικότητα μπαίνει ένα αόρατο πράγμα ανάμεσα σε εμένα που θα δω μία διαφήμιση online. Και παίρνει τα λεφτά από αυτό που, θα, που τα έχει πληρώσει.
1: Πιο απλό. Εσύ φτά, φτιάχνει, εσύ το Οκ. Ε, okay. Και βάζει κάποιο content πάνω. Να. Το βλέπουν, επειδή είσαι εσύ, το βλέπουν χίλιοι άνθρωποι την ημέρα. Ωραία. Εγώ θα σου πω μήνα, θα σου φτιάξω εγώ κάποια μποτάκια, και θα είναι σαν να το βλέπουν χίλιοι εκατομμύρια την ημέρα. Οκ. Okay. Και εσύ θα βάλει διαφήμιση στο site τη Coca-Cola, θα νομίζω ότι είναι χίλια εκατομμύρια άνθρωποι. Ah. Μποτάκια είναι αυτά, μηχανήματα. Τα μπούτς
0: ε, που είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, που τα είχε πει μπούτς, ναι.
1: Μπράβο. <laughs> τα μπούτς. Και αυτό έχει τρομακτικές επιπτώσεις σε πάρα πολλά επίπεδα. Το πρώτο, χάνουν τα λεφτά ενδιαφημιζόμενους. Ναι, 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 ναι. Αυτό δεν νοιάστηκε κανένας. Ότι χάνει η λεφτά η Coca-Cola ή πιάκεται η πιακεται και coca όλοι μας έχουμε το κινησμό να πούμε
0: Οκ, okay, είναι σ μια μεγάλη μου. εταιρεία, so Αλλά.
1: Αλλά. Το πρώτο πράγμα είναι ότι έτσι έχουν βρει πηγή εσόδων εξτρεμιστέ. Όλοι αυτοί, παράδειγμα, που ήταν γύρω από αυτό που έγινε στο Καπιτόλιο 6 Ιανουαρίου. Σωστά. Έχουν κάποια έτσι εξτρεμιστικά site, εξτρεμιστικά, και ξαφνικά έχουν μια πηγή εσόδων. Και το δεύτερο. Δεν θα κάψω ό,τι podcast αχρωτέ έχει, αλλά θα σου πω. (laughs) Ένα από του καλύτερου τρόπου που έχει να το κάνει αυτό είναι στην ουσία να βάλει κάποιο μαλλίσιο λογισμικό στα κινητά των ανθρώπων. Γίνεται ειδικά σε Android. Εσύ έχει ένα Android τηλέφωνο. Αχ,
0: ευχαριστώ, Παναγία μου, δεν. Ναι.
1: Κατεβαίνει μια εφαρμογή που σου λέει το καιρό. Σου okay. λέει το καιρό. Ναι. Αλλά από πίσω τι λέει, κάνει αυτή η εφαρμογή. Πάει σε σελίδε και κάνει το μποτάκι και συμμεύονται στο κινητό σου σαν στην ουσία ένα από τα bot του δίκτυο τους. Είναι το καλύτερο τρόπο αυτό, διότι κανείς θα ξέρει Κανείς δεν
0: το καταλαβαίνει.
1: Εσύ είσαι μπροστά στον τηλεφωνό σου, ναι. έχεις τη όχι. και σε ποιον το κάνουν αυτό... Στου ανθρώπου που έχουν Android τηλέφωνα, πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι στι φτωχότερε χώρε του κόσμου, όπω στη Νότια Αφρική, στη Βραζιλία, και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι εξοδεύουν 20% του μισθού του για να αγοράζουν δεδομένα. Και αυτά τα δεδομένα τα τρώει το μποτάκι να κάνει κλικ σε διαφημίσει. Και αυτοί οι άνθρωποι που είναι με 100 ευρώ το μήνα. Τελειώνουν τα δεδομένα του. Το πιο. Ξέρει, δεν είναι σαν εδώ που έχει WiFi δεξιά αριστερά. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και λοιπόν, επειδή το είδα μπροστά μου. Είχαμε ένα λογισμικό που το πολεμούσε, α το πούμε. Δύο-τρει φορέ βγάζαμε μεγάλε έρευνε ότι είχε εμπλακεί η Αλιμπάμπα, μεγάλε εταιρείε. Κάναμε πρώτο σελίδο το Wall Street Journal, τον ήξερα στη μαμά μου, ήμασταν όλοι περήφανοι. (laughs) Και εγώ νόμιζα (laughs) ότι κάποιον θα πάει φυλακή, κάτι θα γίνει. Και επειδή μόλι μου πήρε 15 λεπτά να στο εξηγήσω, δεν πάει κανεί φυλακή. Είναι πολύ δύσκολο να το κατανοεί κανεί. Και σκεφτόμουν τι μπορώ να κάνω. μου τρει επιλογέ. Ε, ένα να το αγνοήσω. Ναι. Δεν μουνα, Δύο, να αρχίσω και εγώ να κλέψω λεφτά. και. Ναι, ναι, να χρησιμοποιεί να γίνει Dr. Evil. Ναι, ναι, κότερα και ελικόπτερα. ή. Ε, να προσπαθήσω να το καταπολεμήσω. Για να το καταπολεμήσω, το, το δικό μου καλύτερο όπλο ήταν να το δείξω. Οκ. Okay. Και οπότε πριν από δύο χρόνια, ενάμιση, πήρα τον σκηνοθέτη τον Μπάμπη Μακρύδη. Mm-hmm. Πήγαμε σε ένα υπόγειο και αρχίσαμε να φτιάξουμε μια ομάδα και κλέψαμε λεφτά on camera. Δείχνοντα πώ συνέβη. Δηλαδή, φτιάξαμε εμεί εμείς κλέβαμε λεφτά. Mm. Κλέψαμε λεφτά από τον Τραμπ, κλέψαμε λεφτά από τον Biden, κλέψαμε λεφτά από <laughs> μεγάλε εταιρείε. <laughs> και φτιάξαμε ένα Λανταστικό. μεγάλο ντοκιμαντέρ που δείχνει τι είναι, πώ συνέβη και τι είναι επιπτώσει. Και τώρα δουλεύουμε στο distribution αυτού του ντοκιμαντέρ. Οπότε αυτό έκανα τα δύο τελευταία είναι χρόνια. Είναι πάρα
0: πολύ ωραία πράγμα. Βέβαια, είναι αυτό ότι, ότι εσύ. Ξέρεις, αυτό είναι μια μορφή γνώση, την οποία την αποκτά. Βάσει των δικών σου γνώσεων. Τη μοιράζεσαι, τη μοιράζει απλά, κατανοητά. Αλλά δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή που κάτι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Απλά και φτιάχνει ένα ντοκιμένταρ και προσπαθεί να το κάνει σε κάποιε πλατφόρμε. Υπάρχουν άπειρε πλέον που μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό να σε ρωτήσω κάτι όμω. Πε ότι όπω εμά τώρα μα το εξήγησε, θα το καταλάβουν και άλλοι 10 εκατομμύρια άνθρωποι. And then
1: what? Η ιδέα είναι να μπορεί να υπάρχει η ώστε. Οι νομοθέτοντες, ναι. τρομερή λέξη, ε, να αρχίσουν να βάλουν Να, να κάνουν κάτι γι' αυτό. να, να και, και επίσης, κοίτα να δεις. Και τώρα πάμε στα μεγάλα, 60% ότι γιατί ποτέ δεν πάει, γίνεται online στη διαφήμιση είπα σε δύο εταιρείες. Να. 40% στην Google, 20% στο Facebook. Σωστά. Ευθύνονται κατά πολύ ότι συνέβη. Δεν σου λέω εγώ ότι αυτέ το κάνουν, ναι. Αυτές Αυτέ κάνουν τα στραβά μάτια δι- του και Αυτό βολεύει.
0: ήθελα να σου πω. Δεν είναι ότι το, προ... το δημιουργούν ίδιε, αλλά δεν τι νοιάζει. Δεν κάνουν κάτι για αυτό.
1: Ακριβώ. Okay. Ε, οπότε πρέπει να ασκηθεί μια πίεση ώστε να αλλάξει.
0: Δεν μου λε, είσαι. Ε, θα περιέργεσαι τον εαυτό σου σαν ακτιβιστή. Δηλαδή, σε νοιάζει το δίκαιο, σε ενδιαφέρει ο διπλανός σου, σε ενδιαφέρει ο καταπιεσμένος, ο πιο φτωχό, ο άδικα φτωχό σε ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ή το challenge ο εσένα ξεκινάει από το δικό σου μυαλό πώ δουλεύει και κάτι που εντοπίζεις.
1: Πρώτα ευχαριστώ για την πάρα πολύ... Με κάνει να φαινούν πολύ μεγαλύτερο από τη μία αυτή η ρώτηση ευχαριστώ. Το ακτιβιστικό συνήθως με ενεργοποιεί σε άλλο επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή ε, και υπήρχε μια στιγμή, επειδή πέσχε συνήθω με νίντζα χρόνια. Υπήρχε μια στιγμή που βρέθηκα σε μια αντιχάλα εκείνα τα χρόνια. Που ήταν είτε να γίνω λίγο πιο, Να έχω ένα ευρύτερο απειλ, λίγο mm-hmm. πιο mainstream. Mm-hmm. Αλλά να, να, να στρογγυλευτώ από παντού. Είτε να συνεχίζω να είμαι λίγο στο περιθώριο, αλλά να συνεχίζω να μπορώ να πω ακριβώ τι σκέφτομαι και να έχω μια λίγο πιο ακτιβιστική. και δεν μπορούσα να βρεθώ τον εαυτό μου, α πούμε, πώ να σου το πω. Νομίζω ότι τέσσερι μήνε κράτησα το TV DIG στον Αλφα (laughs) και πονούσε η κυλίτσα μου όταν βγήκε
0: Ναι, γιατί είσαι ένα άνθρωπο που έχω την αίσθηση χωρί να σε ξέρω, παρακολουθώντα τότε λίγο και τώρα την πορεία σου και επειδή με την κοινή μα γνωστή ότι έχω μάθει, ότι είσαι ένα άνθρωπο που έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορεί να πει αυτό που σκέφτεσαι.
1: Ναι, 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 αλλά σε σε πολλέ περιπτώσει δεν σε βολεύει.
0: Κυρίω δεν σε βολεύει πλέον.
1: Και επίσης κατραμεγαλώνοντας κάπως το στρογγυλεύεις λίγο. Αλλά κοιτά. Έχω αρχίσει να πιστέψω ότι η ζωή δουλεύει λίγο σαν μια κάρτα μάλιστα bonus. Είναι λίγο σαν την AGN. Είναι υπάρχει ένα καρμικό πράγμα σε όλο αυτό και εγώ προσπαθώ να μαζεύω μίλια γιατί θα ήθελα. Ένα
0: upgrade.
1: Όταν έρθει αυτή η ώρα, να πάω κατευθείαν στο business class, να μην περιμένω στην ουρά και να έχω ένα καλύτερο καθισμά κτλ.
0: Δεν μου λε κάτι. Όλο αυτό που μου περιγράφει, όμω που ήσουν στο Inter TV, ίσω ένα stand up comedian με μια λογική. Παράλληλα, η γνώση στην τεχνολογία ήταν κάτι που είχε σπουδάσει, που έτυχε, που σε έννοιαζε, που σου άρεσε. Γιατί μου το έκανε αυτό ένα skip. Δηλαδή, εγώ, εμείς ξέραμε σαν τον Geek Reef του Ninja TV και ξεχνικά μου εσύ, α. μου είπαν όμως από την upstream να φτιάξω κάτι». Και τότε δεν ήταν όπω τώρα που είναι το αυτονόητο ότι όλοι πρέπει να μάθουν λίγο κώδικα, να γίνουν λίγο πληροφορικοί, data analysis, δηλαδή που είναι ένα επάγγελμα hot. Τότε δεν ήταν. Τίποτα από όλα αυτά. Πώς έμπλεξε με την τεχνολογία Γιατί είχες μπλέξει με την τεχνολογία
1: Κοιτά όσο σπούδαζα Κοινωνική
0: ψυχολογία σπούδαζες
1: Έγραψα και λίγο κείμενα Έτσι για την πλάκα μου αστεία Και έτσι βρέθηκα κάποια στιγμή Να γίνω λίγο writer Για μια σατυρική εκπομπή Από αυτό Χρησιμοποιήσα αυτό κάποια στιγμή Να μπήγω intern Σε κάτι που ήταν μια μικρή ομάδα Που θα δούλευε σε αυτό που θα γινόταν κάπω τη πρόσβαση στο Ιντερνετ, το αντίστοιχο τέσσερι στη Γαλλία. Okay. Αλλά όταν λέμε μια μικρή ομάδα 15 άτομα σε ένα υπόγειο που τότε, σε επειδή το γαλλικό τέ, και ένα κάπω δικό του ίντερνετ, που λέγοντανε μην τελ, θεωρούσε ότι θέλει να σκοτώσει το, το ίντερνετ. Οπότε. Αποτέ... Εγώ ήμουνα στην ομάδα που ήταν. Να
0: σκοτώσω το γαλλικό Ιντερνετ.
1: Όχι, όχι, ήταν design στο να αποτύχει. Δεν κάπω, πώ είναι μια ταινία, ας επιλέξουμε του losers.
0: Να του βάλουμε σε ένα υπόγειο.
1: (laughs) Λίγο τέτοιο. Ήμουνα έτσι λίγο. Ένα που θα αποτύχει. (laughs) Βέβαια, χωρί να έχουμε εμεί καμία σημασία σε αυτό. Το Ιντερνετ πήρε μπρο στη Γαλλία και βρέθηκα σε μια ομάδα που έκανε κάτι. που δεν ήταν losers. Ακριβώ. Και εκεί ήρθαν οι σοβαροί άνθρωποι και είπανε Τα losers κάνουμε άκρη. Θα πάρουν τώρα θέση οι σοβαροί. Και βρέθηκα με λεφτά εγώ. Πολύ μικρό. Περιμένει, αλλά μου ρώτησε η τεχνολογία. Πρώτα έτσι κάπω ασχολήθηκα λίγο. Με
0: τεχνολογία,
1: ναι. Ήμουν στο Παρίσι. Με αυτά τα λεφτά ήρθα και άνοιξα εδώ ένα ζαχαροπλαστήριο. Υπάρχει περίπτωση να το ξέρει και να μην ξέρει τι ήμουν εγώ. Ποιο. Αμελή.
0: Το ξέρω το Αμελή, εγώ... Ναι, εγώ ήμουν. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ έφυγε από το γαλλικό Ιντερνετ που ήταν ένα αποτύχημα, αλλά δεν απέτυχε. Και τελικά βρέθηκε με λίγα λεφτά και ήρθε στην Αθήνα και άνοιξε ένα σαχαροπλαστή το Αμελή.
1: Πινδάρο, κανένα ξοπούλου. Ναι. Το
0: θυμάμαι το Αμελή. Ναι, Έχω ψωνίσει από σένα. Ευχαριστώ. Που δεν κατέστρεψε στο <laughs> Επότε, το γαλλικό Ιντερνετ.
1: Ευχαριστώ. Εγώ δεν άνοιξα το Αμελή. Επειδή ο μπαμπά μου ζούσε εδώ και ω Γάλλο θεωρώ ότι δεν υπάρχουν καλά αγγλικά. Ναι. Τώρα περίμετρο θα κάνω πάρα πολλού εχθρού. <laughs> αλλά μπορώ, <laughs> ναι, μπορώ. μπορώ θεωρώ εγώ ότι σε όλη την Αθήνα πια έχω έναν αγαπημένο. Ποιον? Είναι είναι το θεωρώ, ελπίζω τώρα που θα μ' ακούθα μου δώσει και δωρεάν, ο οικονομίδης. Ο ναι Ναι. Αυτά αυτά τα αγγλικά μου αρέσουν. Και οπότε ήθελα να φτιάξω αυτό με το αμελή. Αρκικά μπήκε Θαυμάσια. Και κάποια στιγμή μπήκε κάποιον Έλληνα συνεπενδυτή και κτλ. Άρχισε να ψυλοκαταστρέφει το πράγμα.
0: Ναι, γιατί θέλει να παρεμβαίνει
1: πολύ. Και εγώ άσχολη ήμουν λιγότερο. Ήμουν άπειρο, Κάνα μια σειρά λάθων. Τώρα θέλουμε ένα podcast δύο μέρες να στα πω. Και όταν κάπω τελείωσε για μένα το Αμελή, ψάχνα δουλειά. Είναι μια φάση ζωή μου που το πρωί έκανα συνέδευση στην Eurobank με ένα ψευδικό βιογραφικό ότι έχω σπουδίσει οικονομικά κτλ. και έχω δουλέψει σε Γαλλική τράπεζα, δεν έχω πάει ποτέ (laughs) να δουλέψω. (laughs) Και το απόγευμα στην Upstream, πάλι με ένα ψευδικό βιογραφικό. (laughs) Αλλά με πήραν στην Upstream και όχι στην Eurobank. Και είμαι (laughs) ευγνωμόν. Και ξεκίνησα στην Upstream που είναι έξι άτομα τότε. Και έτσι βρέθηκα στην τεχνολογία και έτσι ήμουνα στην Upstream. Και όταν είπα στην Upstream ότι ήθελα να πάω να κάνω ραδιόφωνο τηλεόραση, πήγα στο ΜΑΔ. Αυτοί οι άνθρωποι μου είπαν κάτι που είναι τρομερό και για πάντα θα, θα, θα τους είμαι πάλι ευνογόμων. Ε, μου είπανε κοίτα μπήκε να το κάνεις, εμείς θα συνεχίσουμε να σου δώσουμε ένα μισθό. Θέλουμε αρκετά, α, α, μόνο να μπορούμε να δουλέψουμε μαζί όταν ξέρεις χρειάζεται. Και έτσι έμεινα σε Έμεινε σε επαφή, ναι, ναι, ναι. Okay. ναι, Να σε
0: ρωτήσω κάτι. Ε, δεν έχω ακούσει πιο rolling stone άνθρωπο από σένα. Δηλαδή, εσύ το περιγράφεις με ένα πολύ γλυκό και χαριτωμένο τρόπο για πράγματα που σου συνέβησαν στη ζωή σου. Θεωρώ ότι, εντάξει, όχι σε αυτό το βαθμό, σε όλους μας, δηλαδή και στον Νίκο εδώ πέρα και σε μένα, έχουν συμβεί. Όμως, οι περισσότεροι τα προσπερνάμε. Γιατί λέμε στον εαυτό μας, εσωτερικά ή και εξωτερικά, δηλαδή. Μπορεί να είναι πω συνείδητο ή και συνειδητό, ότι κοίτα, εγώ αυτό έχω ξεκινήσει τώρα να κάνω. Είμαι δημοσιογράφο 50 χρόνια. Είμαι ηχολήπτη 100 χρόνια. Και περνάνε πράγματα γύρω μα, αλλά δεν είναι ότι στρίβουμε συνέχεια το κεφάλι, το κοιτάμε και πάμε κάπου. Εσύ είσαι πάρα πολύ πέτρα που που κοιλάει και δεν πάει. Πάει. Δηλαδή έρχεται ένα flow, το ακολουθεί. Έχει γνώση του που πάει, αλλά δεν λέει όχι. Σαν να είσαι νόμαντ. Και νομίζω ότι έχεις πει για τον αυτός ότι και, και σαν καταγωγή με μία λογική νιώθεις νομάς αρκετά.
1: Κοίτα, πρώτα απ' όλα θα, θα πω ότι...
0: Δηλαδή και εδώ πρέπει να είσαι αρκετά νομάντικ.
1: Περιέγραψε με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο κάτι που κάποιον άλλο θα έχει πει απλή διάσπαση προσοχή. Ευχαριστώ. Δηλαδή είσαι και μια δουλειά και ξέρω δουλειά σου. Τον ίδιο άνθρωπο. <laughs> που είναι ακριβώ
0: έτσι. Δηλαδή μια ευκαιρία που εγώ θα έκανα. Έλα μουρεντάξει τώρα. Δεν... Μάλλον όχι. Ο άλλο είναι όχι. Θα το κοιτάξω, θα το προσπαθήσω. Μπορεί να αποτύχω. Μάλλον θα αποτύχω. Δεν αποτυγχάνει συνήθω.
1: Ναι, ή. Οι... Κοιτά, είναι εύκολο να το πει μετά. Οι πέντε αποτυχίε που σου το μία που φαίνεται επιτυχία ε, σου μάθαιναν πάρα πολύ. Είναι τρομερά ψυχοθόρο, τώρα καθόμαστε με ένα καφέ και το λέμε είναι μπορώ να το πω ωραία υποφέρεις, είναι δύσκολο δεν είναι. Εγώ υποφέρω πάρα πολλές φορές και τώρα α πούμε παράδειγμα την διαδικασία του ντοκιματάρ υποφέρω
0: ναι, γιατί το έκανες και τώρα πρέπει να, να είναι το boring stuff.
1: Και επίσης υποφέρω διότι τώρα πρέπει να δούμε πού θα πάει και παίρνει χρόνο και δεν είναι δική μου χρόνο. Υποφέρεις πολύ συχνά. Ε, και επίσης, ξέρεις, μπορεί να βγει ένα δοκιματέρα που δεν θα το δει και υποφέρεις σε πολλές δικασίες.
0: Δεν μου λες κάτι τώρα. Σε επίπεδο pitch me up.
1: Ναι, καλά. Που ήταν...
0: Λοιπόν, ήταν, κάναμε πάνω από 4 λεπτά, αλλά πραγματικά θα σου έδινα 4 ώρε. Αλλά επειδή το Pitch Me Up είναι ένα πράγμα που δεν περίμενα ότι θα με κρατήσει, είμαι πάρα πολύ όνε μαζί σου. Επίση, έχει συμπαρουσιαστεί. Ένα, ένα πράγμα που με intrigάρισε είναι ότι έχει συμπαρουσιαστεί στο Pitch Me Up το Lucky Γαβαλά mm-hmm. Το Pitch Me Up, πε εσύ καλύτερα τι ακριβώ είναι στον κόσμο. Δεδομένου ότι είναι your project, για να καταλάβουν γιατί το, το τι είναι και ο Lucky Gawa είναι λίγο shocking.
1: Το concept του Pitch Me Up είναι ότι όταν ξεκινάς μια εταιρεία κρειάζεται μια αρχική κρυματοδότηση. Mm-hmm. Στο, στο πολύ ξεκίνημα συνήθως, εάν δεν έχεις γονείς ή φίλοι που μπορούν να σε υποστηρίξουν είναι δύσκολο. Η ιδέα του Pitch Me Up είναι να μπορούμε να δώσουμε μια πιθανή κρυματοδότηση ή Πρόσβαση σε χρηματοδότε που δεν είμαστε εμεί, αλλά άνθρωποι που ακούνε το podcast, σε αυτού που ξεκινάνε.
0: Σε αυτέ τι περίφημε αυτό που λέμε startup εταιρείε. Σωστά, σωστά. Ωραία. Γιατί ο Λάκη Καβαλά σε αυτό όλο. Λοιπόν. Ο οποίο είναι φανταστικό, αλλά από όλου του (laughs) ανθρώπου. Δηλαδή, όταν λε, ο Γκί με όλο αυτό το background μα το εξήγησε, άρα δικαιολογείσαι το να μπορεί να κάνει angel fund. Δηλαδή, ή να βρει, να ακούσει κάποιο χρηματοδότη τη δική μου ιδέα. Ο Λάκη Γαβαλά.
1: Σωστά. Κοίτανε, θέλαμε κάτι που δεν θα ήταν ένα copy-paste από μένα. Σωστό. Επειδή αλλιώ θα ήταν λίγο. πολύ μεγάλο. θα είχε πολύ μεγάλο overlap αυτό. Αρχικά, αρχικά, εάν μπορούσα να βρω το κοντιζά σε γυναίκα, αυτό θα είχα πάρει. (σχει) που (σχει) δεν (σχει) υπάρχει. Όχι το κοντιζά. Διότι πάλι θα είχε αρκετό overlap όλο (σχει) αυτό. Ναι, σωστά. Διότι από άποψη ευαισθησίε και τα λοιπά. Ψάχναμε, ψάχναμε, και τι γίνεται με το Λακεβάλα. Κατά τη γνώμη μου, έχει ζήσει 400 ζωές. Οπότε πάρα πολύ, ναι. Έχει μάθει, έχει δει. Εκεί μια εμπειρία που είναι αντιανόητη.
0: <μσχει> έχει τρομερά οξυπνεύμα. Δηλαδή, πο- Ο... Είναι sharp.
1: Το πολύ. είναι το μυαλό Παρα... του που δουλεύει με χίλιου ε, στροφέ. Πάρα πολύ. Έχει μια σοφία να μοιράσει. Ε, έχει πάει πάνω-κάτω, είχε 300 ανθρώπου. Δηλαδή.
0: Πήγε φυλακή, βγήκε από τη φυλακή. Ό, όλο, όλο με ένα δικό του τελείω οργανικό τρόπο Ακριβώς. το βίωσε.
1: Οπότε τι έχει ο Λάκης? Έχει ένα grid, ένα street smart mm-hmm. που, είναι, που, που είναι πολύ πολύτιμο. Και οπότε πήγε η τρελή ιδέα να δοκιμάσουμε να συμφωνήσει ο Λάκης να το κάνει.
0: Όταν του το είπε, τι σου είπε, Γιατί είναι και αυτό αρκετά σαν δηλαδή είναι σίγουρα Rolling Stone, και ροκ Rolling Stone. Αλλά είναι και ένα άνθρωπο ο οποίος είναι ανοιχτό να ακούσει ό,τι του προτείνει. Θα το σκεφτεί. Αλλά όταν του είπε αυτό, ποια ήταν η αντίδρασή του, Κοίτα. Σε ήξερε από πριν ή όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Α, όντως, σαν δεν γνωρίζω. Α, όντω δεν γνωρίζω
0: τα καν. Δηλαδή, απλά του είπε να σου πω: Έχω να σου προτείνω αυτό.
1: Για να τον βρω, τυχαίνει ο Λάκη να έχει συμμετάσχει σε μια ταινία που έχουμε την ίδια εταιρεία παραγωγή okay. Οπότε, από εκεί βρήκα τηλέφωνο του. Okay. Ε, μπορώ να σου πω ότι εγώ, εγώ ήμουσα, ήμουνα τον μισό Λάκη, πρώτα απ' όλα αυτό το παιδάκι με περίεργη προφορά που μου παίρνει, <laughs> θα του είχα κλείσει το τηλέφωνο με τη μία. Και αντί αυτού, τι μου είπε, μου είπε: Θα είμαι στην Αθήνα. Έλα να σε αναλυθούμε Του το εξήγησα Τι έγινε Ο Λάκη είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο Είπε ότι εγώ έχω πολλά να μάθω από αυτή τη δικασία Οπότε με ενδιαφέρει Δεν θέλει να μείνει στάσιμος Και είναι τρομερά έτσι Νομίζω ήδη σε αυτό Μια ευκαιρία να εκτεθεί σε άλλα πράγματα Και μπορώ να σου πω ότι Ναι είναι, είναι θαυμάσιο Θέλω
0: να πω ότι ο Λάκης, ε, έχει και κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρω αν το είχατε σκεφτεί έτσι, αλλά έτσι βγαίνει. Σε κάποια επεισόδια που άκουσα, που είναι πιο technical. Δηλαδή το κρυπτόνιουμ. Ναι, ναι, ένα το που κρυπτόνιο, είναι ναι, ναι. με βιο, βιομετρική αναγνώριση βιομετρικές ενό πορτοφολιού για κρυπτονομίσματα. Αν κατάλαβα καλά. Ναι, ναι, ναι καλά. Εκεί λοιπόν που αυτό άρχισε και εξηγούσε το πιτσάρισμά του στα τέσσερα λεπτά του, εσύ άρχισε να το ρωτά κάτι πράγματα και κατέληξε ο Λάκη να λέει ότι ναι, αλλά τι γίνεται με τον Botox. Θα πρέπει συνέχεια να κάνω Botox να πηγαίνω να ξαναδιαβάζω τα χαρακτηριστικά μου. Και θα... Ο Λάκη λοιπόν με χιούμορ, όχι αναγκαστικά πάντα, αλλά. Και με την άγνοιά του να την λέει, όχι να την κρύβει, παριστάνοντα ότι ξέρει κάτι παραπάνω, κάνει αυτό που λέμε, και το λέω και για τον εαυτό μου, την ερώτηση του μέσου ανθρώπου. Την ερώτηση κάποιου, ο οποίο δεν το κατέχει το αντικείμενο τόσο καλά. Και πολλέ φορέ, επειδή έχει και χιούμορ, στον κάνει και με έναν τρόπο πάρα πολύ αστείο. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή με τον πότοξ και το χιούμορ, καταλαβαίνει όμω ωστόσο ότι το διάβασμα, το χαρακτηριστικό σου. Τι παράγοντε μπορεί να το αλλοιώσουν και τελικά να μην σε αναγνωρίζει το πρωτοφόλι σου. Οπότε θέλω να πω ότι ο Λάκη που εκτέθηκε για να μάθει κάτι καινούριο και αυτό είναι που τον κρατάει νέο έναν άνθρωπο. Και το Λάκη και γενικά. Το να μαθαίνει. Το να θε συνέχεια να μαθαίνει κάτι. (laughs) Αυτό είναι που σε κρατάει ξύπνιο και δεν κοιμάσαι όρθιο στη ζωή σου για 50 χρόνια μέχρι να πεθάνει. Ταυτόχρονα σου έδωσε κάτι που δεν θα το είχε με κάποιον σαν εσένα. Την ερώτηση του μέσου ανθρώπου. Την απορία του μέσο ανθρώπου
1: Ισχύει, ισχύει. υπήρχε μεγάλο κίνδυνο αυτό το podcast Να εκτελειζόταν σε κάτι που είναι Για τους 10 που είναι στα startups Και στους επένδυτές των startups Το ανοίγει πάρα πολύ ο Λάκης
0: Δεν μου λες κάτι τώρα εγώ στην αρχή νόμιζα, φοβόμουνα, ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ technical, γιατί το 90% των startups που ξέρω έχει σχέση μόνο με την τεχνολογία και περιγράφει τη δουλειά τους με ακρονύμια, eh, DBD, FTDA, f t s Okay, guys, good luck with your lives. Eh, όμως, εσεί έχετε ένα πολύ ωραίο μπουκέτο. Πού είναι η κοπέλα με το, όπως λέγονταν, η planet.
1: Planet, που ναι, ήταν με την
0: ανακύκλωση ε, ρούχων και αντικειμένων παιδικών ή σε mm-hmm. σχέση με παιδιά είχατε αυτό με τους αναισθησιολόγους mm-hmm. το αίσθηση Aίσθησης, αίσθησης. Ναι. είχατε έναν, ε, έναν φανταστικό τύπο με, το, με ένα app για να βρεις που θα βγεις το βράδυ το να χορέψεις, ναι, μπράβο ναι, ναι, το ναι, mood ναι. ανάλογα με τη μουσική που θες να ακούσεις δηλαδή θέλω να πω έχετε διαφορετικό στυλ startups. ή αυτό με τις η με... Citycrop. Μπράβο, με υδροπονική καλλιέργεια για να έχει ζευγαρμαντικά στο σπίτι σου. Θέλω να πω ότι υπάρχει πραγματικά τέτοιο μεγάλο spectrum και ειδικά στην Ελλάδα διαφορετικών startups ή είναι και λίγο από σένα για να μην βαρεθεί ο κόσμο να ακούει συνέχεια κάτι τεχνικό, τεχνολογικό ή το ψάχνετε ενώ κάνετε και εσεί ένα casting λίγο στο ποιου θα κάνετε podcast.
1: Ε, στην αρχή. Για να είμαι εντελώς ειλικρινής ενώ θα θα ήθελα να πω ότι κάναμε ένα τρελό φιλτράρισμα Δεν κάναμε τίποτα Δεν είναι ότι είχαμε τρομερό Ξεκινάγαμε Οπότε υπήρχε λίγο ένα first come first serve Οι startups που απερίψαμε ήταν κυρίως λόγω θέλανε πολύ πιο πολλά κρίματα Από ότι πιστεύουμε ότι είτε εμείς μπορούμε να διαθέσουμε είτε κάποιον μας ακούει Οπότε, όχι, αυτές ήτανε Η αλήθεια είναι ότι από εδώ και πέρα θα προσπαθήσουμε να να κρατήσουμε αυτή την ποικιλία Είναι ωραίο Ναι
0: είναι πολύ ωραίο και είναι πολύ ενδιαφέρον και τι Παθαίνει. Ακούγοντα παιδιά το Pitch Me Up, παθαίνει κάτι. Έχει πρώτον ένα άγχο για αυτά τα τέσσερα λεπτά που κάποιο παρουσιάζει στην εταιρεία του, ε, αν θα κάνει αρδάμ, αν κάτι το πει που εσύ κατά τη γνώμη σου θα έπρεπε να το έχει πει λίγο αλλιώ, λε, Όχι γαμώτο, γιατί το πε έτσι τώρα εσύ αυτό. Ε, έχει άγχος αν θα σα πείσει και μετά με τι ερωτήσει αν θα απαντήσει σωστά. Δηλαδή, είναι μία διαδικασία που. Στηρίζει τον αρχάριο, αυτό που ξεκινάει, προσπαθεί να ξεκινήσει μια εταιρεία. Ε, υπάρχουν και μερικοί που μπορεί να του αντιπαθήσει και να πεις Μην σου δώσετε αυτόν, δεν, δεν <χω> μου αρέσει αυτό που είναι, δεν μου αρέσει αυτό που κάνει, δεν με αρέσει αυτό που λέει, δεν μου αρέσει τίποτα. Ε, υπάρχει κάποιο που ενώ α πούμε αυτά τα που σα ζητούσε εσά, εσεί δεν μπορούσατε ας πούμε, να τα δώσετε, αλλά ήθελε πολύ να πάει καλά και να πετύχει, έστω αν το άκουγε κάποιο άλλο. Κοιτά. Δεν χρειάζεται να πει συγκεκριμένα, αλλά αν.
1: Πρώτα, η σωά πλάνε, α πούμε, είναι μια εταιρεία που έχει πάρει κρηματοδοτήσει από ένα από του 10 μα. Κάποιε άλλε για κάποιου λόγου συζητιούνται ή δεν γίνανε, αλλά υπάρχει ένα κοινό σε όλο αυτό εγώ θεωρώ μαγικό κάποιον να, να ξεκινάει έτσι από το μηδέν και να θέλει να χτίσει. Δηλαδή, σχεδόν οι βρίσκει κάποιον άλλο φτιάχνει ένα λέγο. Εγώ όλοι θέλω να φανε καλά. Δηλαδή ο γεγονό ότι η αρχική, το αρχικό αρχικό σκοπό του πω είναι. Επειδή. Εγώ τουλάχιστον έχω σταθεί πολύ τυχερό. Μπορώ, εάν έχω μια ιδέα, ένα ντοκιμαντέρ, μια άλλη εταιρεία, να πάρω δύο-τρία τηλέφωνα και θα βρεθεί κόσμο να με υποστηρίξει. Αυτό έχει γίνει κατά τύχη. Και ο ο, ο σκοπό του podcast ήταν να προσφέρω αυτό το δίχτυο και σε άλλου. Οπότε αυτή η τύχη μου να μπορώ κάπω να την ανοίξω και σε σε άλλου που δεν δεν έχουν αυτή την πρόσβαση. Οπότε με το που έρχεται κάποιον η η αρχική τοποθέτησή μα είναι. Να τον βοηθήσουμε. Και πάρα πολλού από αυτού που εν τέλει δεν κρηματοδοτήσαμε, μετά του κάνουμε κάποια intro, του δίνουμε κάποια contact, του βάζουμε να μιλήσουν <σομίως> με κάποιον ναι, που ναι, να ναι. του βοηθήσει. Του
0: δημιουργη... <σομίως> δίνεται ένα δίκτυο. Να σε ρωτήσω κάτι. Εμένα μου φαίνεται σαν άνθρωπο πάντα πάρα πολύ τεράστιο. Δηλαδή, νομίζω ε, μπορεί να είχα στη ζωή μου εκατό δισεκατομμύρια ιδέε και ίσω οι 10 από αυτέ να ήταν πάρα πολύ καλέ. Το πρόβλημά μου, όπω στην πλειοψηφία των ανθρώπων, είναι ότι το να ξεκινήσει είναι το Everest. Δηλαδή το να πει ότι, OK, είχα αυτή την ιδέα. Τώρα, μήπω πρέπει να ψάξω, ξέρω εγώ, πρέπει να πάω να καταθέσω την ιδέα μου σε ένα επιμελητήριο. Αρχικά, να κάνω μια εταιρεία που δεν έχω ξανακάνει εταιρεία να ξεκινήσω μια εταιρεία. Και μετά τι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι από την ιδέα μέχρι έστω τη startup είναι πολλά χιλιόμετρα δρόμο. Τι χαρακτηριστικά έχει ένα άνθρωπο. Ή πρέπει να αναπτύξει αυτά τα χαρακτηριστικά ώστε μια ιδέα που πραγματικά την πιστεύει και τη βλέπει πιθανή να την κάνει τελικά εταιρεία. Δηλαδή, τι είναι αυτά που τον κρατάνε πίσω τι είναι αυτά που κάποιος που τώρα μας ακούει και έχει μια ιδέα πρέπει να δουλέψει.
1: Ε, υπάρχει μια ποικιλία από προφαλές. Νομίζω ότι είναι όλοι οι ίδιοι. Απλά... Πιστεύω ότι κάπως κάποιο, κάτι που χαρακτηρίζει, τους χαρακτηρίζει όλους τους είναι μία πεποίθηση, ένα, ένα, κάπως ένα, ένα πείσμα και μία πεποίθηση ότι αυτό που κάνουν έχει μία αξία. Mm-hmm. Ε, αυτό που πολλές φορές κάποιον βλέπει στον δρόμο είναι ότι... Η ιδέα είναι μόνο η αφορμή για να ξεκινήσεις κάτι, να μαζέψεις κάποιους ανθρώπους και κάπως να ανακαλύψεις τι εν τέλει θα είναι η ιδέα στη διαδρομή. Η διαδρομή σε πάει εκεί. Εγώ δεν γνωρίζω σχεδόν καμία εταιρεία που έγινε μεγάλη, είναι αυτή που βλέπεις τώρα και αρκικά αυτή ήταν η ιδέα. Mm-hmm. Συνήθως κάπου κάποιοι είδανε και αλλάξανε λίγο κάτι και εκεί πήγαν μετά σωστά. σωστά. Οπότε... Σχεδόν εγώ πιστεύω ότι η ιδέα έχει τη λιγότερη σχεδόν αξία Πιο πολύ πιο πολύ εκεί πως αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν αυτή την εμπειρία Πως θα βλέπουν τα πράγματα γύρω τους Και και... θα
0: εξελίξουν ή θα αλλάξουν ή θα πλάσουν την αρχική ιδέα Ποιο είναι ένα λάθο, που βλέπεις σε Έλληνες, όχι απαραίτητα, γιατί έχεις μια επαφή με πολλοί κόσμο, ε, όχι απαραίτητα στα παιδιά που έχουν έρθει στο podcast ή θα έρθουνε. Γενικά, επειδή έχουμε παρατηρήσει, υπήρχε ένα startup boom και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Απλά η Ελλάδα λίγο μεταχρονολογημένα από το εξωτερικό. Και μετά οι όμορφες φούσκες όμορφα α, σκάγανε. Δηλαδή, Α, ξεκινάγανε, γιατί και εμά μα έχουν παρουσιάσει κατά καιρού τι διάφορε που δουλεύουν πάρα πολλέ, πολύ δομημένε, δηλαδή αυτό που λες είχαν ήδη πάει δύο επίπεδα μετά. Αλλά ξαφνικά υ- υπήρχε ένα τείχο, ένα διέξοδο, κάτι πήγαινε λάθο. Υπάρχει κάτι που βλέπει να κάνει ένα επαναλαμβανόμενο λάθο σε ανθρώπου που κάνουν startups, κάποιο κατάλληλο, ένα μικρό μοτίβο που θα μπορούσε να βοηθήσει κάποιον με startup.
1: Τώρα, τώρα μπορεί να ισχύσει ότι λίγο είμαστε σε μια υπερβολή. Λίγο ισχύει. Αλλά εγώ τις θεωρώ πολύ πιο υγιές yes και πολύ πιο επιδημοτική τέλο, πάντων, κτίζει πράγματα. επικοδομητική. Ναι. Επικοδομητική. ναι. Από την, από το... Ας πάμε όλοι στη ΔΕΗ και στον ΟΤΕ. Οκ. Okay. Γίνονται πράγματα. Και μέσα αυτό αυτό μαζεύεται εμπειρία και νομίζω φτιάχνονται καταστάσεις. Κοίτα... Είναι δύσκολο να το πω αυτό. Σίγουρα κάτι που βλέπω τώρα είναι ότι πάρα πολλοί έρχονται με λίγο φουσκωμένα τα μυαλά στο έχω μια ιδέα δώσε μου μισό εκατομμύριο. <gles> 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 δ, 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 δεν πάει έτσι. Επίσης κάτι που με, κα, με κατηστά εγώ ανίκανος να είμαι ένα από αυτούς τους founders, ε, δηλαδή μπορεί να είμαι εκεί όταν φτιάχνει το Lego αλλά μετά εξαφανίζομαι. Αυτοί που ξέρω και είναι επιτυχημένοι έχουν αυτή την απίστευτη ικανότητα ενώ... Τι να σου πω, το αεροπλάνο πάει κατευθείαν προς το βουνό, δεν υπάρχει καύσιμα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν είναι, πιστεύουνε, πιστεύουνε, πιστεύουνε και τελευταία στιγμή κάτι βρίσκονται και το προσγιώνουνε. Δηλαδή θέλω να πω, είναι, εγώ, εγώ α πούμε πολύ πιο εύκολα από αυτούς τους ανθρώπους, λέω Οκ, α... okay. βουνό, αεροπλάνο, <laughs> πηδάω, γεια. <Yeah. laughs> ναι. Οι ανθρώποι, οι πολύ επιτυχημένοι, που είχα τη τύχη να είμαι δίπλα τους στην επιτυχία, αλλά αυτοί το κάνανε drive, όχι εγώ, έχουνε, τι να σου πω, δεν, δεν το βάζουνε κάτω. Είναι, 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 είναι απίστευτο. Και, παρά το βρέχει, χιονίζει, συνεχίζουν, είναι εκεί. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, ε, καλά είτε, είναι ένα μίξ άγνοια κινδύνου και δύναμη ψυχής ε, αντιανόητη.
0: Έχω μια γνωστή μου, η οποία... Κάποτε, τώρα, πολλά, 20 χρόνια πριν, δούλευε στην εταιρεία που ήμουνα. Και κάποια στιγμή, ξέρει, από αυτά τα coffee break, συζητούσαμε, 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 και αρχίζει και μου περιγράφει μια ζωή του τύπου, σαν κάτι βιβλία που διαβάζουμε. Ξέρω, δε σε κοντασσίστων, ότι ήταν στο Hollywood και ήταν κάποια στιγμή δεύτερη βοηθό, ξέρω, του Κλοούνη και της, του Τάδε. Και τη λέω, Ρε, εσύ, Εύα, Τζι, τι νοεί, πώ και γιατί και γιατί εδώ. Και μου λέει, κοίτα, το ήθελα, πήγα, μου γελάγανε. Προσπάθησα, αλλά ήμουν σίγουρη και εξής είχε αυτό την άγνεια και την πίστη, την πεποίθηση ότι μπορεί να το κάνει και θα το κάνει. Και το έκανε και μετά ήταν, είναι και αυτή λέγκο. Τελείωσε αυτό το λέγκο. Βαρέθηκε αυτό το λέγκο, πήγε μετά στο Παρίσι, έκανε αυτό και όντως είχε αυτό χαρακτηριστικό. Είχε μια τεράστια πίστη ότι ε, τρώω πόρτες, πόρτες, πόρτε ναι, αλλά νομίζω θα γίνει, πιστεύω θα γίνει. Με λίγη άγνοια κινδύνου και λίγη πίστη Πιστεύω ότι δεν έχω τίποτα από τα δύο <laughs> 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 Έχω μια ωραία ιδέα Θα βάλω κάποιον άλλο που τα έχει να έρθει να σα την πει Τι πιστεύεις Ότι η εμπλοκή σου Με την επιχειρηματικότητα Και κάποτε ήσουν και εσύ κάτι Σαν startup, κάτι σαν startup Και ένα υπόγειο και μετά το υπόγειο γίνεται ερία Και 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 Τι σου έχει σπάσει Από τα νιάτα σου Τι σου έχει χαλάσει που θα ήθελες να το έχεις ακόμα Σαν χαρακτηριστικό Και τι σου έχει δώσει που το θεωρείς, ρε παιδί μου το πιο πολύτιμο κέρδο σου σαν χαρακτήρα.
1: Κοίτα, τι μου. την πρώτη ερώτηση είναι τι μου έχει σπάσει. Τι
0: σου έχει τσαλακώσει, τι σου έχει πάρει, ναι. Κάτι που θα ήθελε να το είχε ακόμα τώρα, σαν χαρακτηριστικό.
1: Εντάξει, πιστεύω ότι. ευτυχώ δεν φαίνονται, αλλά μαζεύοντα ρητήδε και χάνοντα (χ) μαλλιά. σίγουρα εγώ σιγά σιγά. Είμαι λίγο πιο συντοποιημένο του κινδύνου. Και σίγουρα είναι επειδή έχοντας αποτύχει πάρα πολλές φορές και αυτό πονάει, έχω χάσει λίγο αυτή την πώς να σου το πω, τετρελή άγνοια κινδύνου που είχα. Εγώ για να πάω στο Μάντε κάποια στιγμή είχα κάνει χαράς τον ιδιοκτήτη του Μάρτ σε ένα πάρκινγκ στο ψυχικό. Δηλαδή του είχα πει, ε, εγώ κάποια στιγμή θα δουλεύσω για εσά. Πάρτε αυτό το DVD. Θα το κάνει χαρά στον άνθρωπο.
0: Ναι, τον έχει τον κανονικά. Στόκινγκ.
1: Και αυτό είναι, λίγο το έχω χάσει λίγο, γιατί είμαι πιο συγκρατημένο. Τώρα αυτό που μου έχει δώσει, μάλλον στο μοντάζα, αν έχει κάτι πάρα πολύ μελό, βάλτε τη μουσική. Αλλά <laughs> μου, μου έχει προσφέρει τη γνωριμία τρομερών ανθρώπων. Το το πιο σήμερα είναι ότι πιο πολύ τιμό έχω Αυτό που με κάνει κάνει ικανό Να μπορώ να βοηθήσω κάποιον Είναι πιο πολύ Όλους αυτούς τους ανθρώπους Με τους οποίους έχουμε κάνει τόσα πολλά πράγματα Και πια μπορούν να σε πιστεύονται Και είναι πάρα πολύ ικανή σε αυτό που κάνουν Να μπορώ να πω σε κάποιον Έλα, χρησιμοποιείς ένα από αυτού, Θα σε πάει παραπέρα αυτό, αυτό, είναι, αυτό είναι το πιο μαγικό.
0: Είναι, Άρα ένα μεγάλο κέρδο σώτος είναι οι σχέσεις που έχεις, που έχουν περάσει διαπυρός και και πλέον είναι δεμένες. Είναι δηλαδή, είναι καλό το κρέντ του ενός προς τον άλλον. Δηλαδή είναι οι σχέσεις σου οι ανθρώπινες μέσα από όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από όλα αυτές τις δουλειέ. Το παιδί σου τι τάσει δείχνει, Με τι θέλει να ασχοληθεί. Σου πιτσάριδες.
1: Το το παιδάκι μου πρώτα είναι ένα πάρα πολύ κλασικό δεκάχρονο, δηλαδή (χ) ποντοσφαιριστή κτλ. Αλλά το το σίγουρο είναι ότι επειδή εκτίθεται σε όλο αυτό και τα ακούει συνέχεια όλο αυτό, ή και και γνώμη για το ντοκιμαντέρ, ή και γνώμη για τι εταιρείε που (χ) βλέπουμε, και κάναμε ένα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο στο Pitch Me Up. Αυτό ήταν 100% δική του ιδέα. Δηλαδή ήξερε τι είναι και κάποια στιγμή (χ) στο ημίκρονο του έναν αγώνα στο PlayStation, μου λέει μπαμπά να σου πω. Ωραίο θα ήταν να φέρετε κάποιον στο pitch me up να σας πιτσάρει αλλά αυτός να είναι από μια μεγάλη εταιρεία δηλαδή αυτός έλεγε τον Οτέ, ας πούμε αυτός ο, ο κύριος Οτές, φέρε το κύριο Οτές και πρέπει να σου πει για τον Οτέ, ε, σαν να ήταν παλιά όταν το ξεκινάγανε και εσείς με τον Λάκη θα του πείτε όχι, είναι κακή ιδέα, <laughs> ναι, αυτό θα είναι πολύ αστείο.
0: Αλήθεια, αυτό που κάνατε με το
1: Σκρούτζ. Αυτό που κάναμε με το Σκρούτζ ήταν η ιδέα του Λέων, του κεδάκη μου. Αλήθεια τώρα. Και περίμενε, το, εκεί που λέγεται λίγο τρομακτικό είναι ότι έχει και royalty. Δηλαδή το έκανε Negotiate αυτό. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Και.
0: (καιbah) (και침) με (χ) τον (χ) εαυτό (και침)
1: σου. Δηλαδή παίρνει ένα free download. Αλήθεια. Ναι, ναι. εκεί δικαιώματα.
0: Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι δεξιά μπορεί να γίνεται σαν την Britney με τον μπαμπά της κάποια (laughs) στιγμή. (χ) (laughs) (laughs) Με το λέοντα. (laughs) (laughs) Λοιπόν, γκί ευχαριστώ πάρα πολύ η συζήτηση. Έχω άπειρα πράγματα να σε ρωτήσω ακόμα, αλλά θα τα κρατήσω. Δεν ξέρω, θα έρθω να σα πιτσάρω μια ιδέα. Αλλά ξέρετε, δεν θέλω εγώ funding. Θέλω, θα έρθω να σα πω μια ιδέα και να μου πείτε πώ αυτή την ιδέα πρέπει μετά να βρω ένα γκί να μου κάνει funding. Δηλαδή, πώ πρέπει να δομήσω μια ιδέα σε εταιρεία. Αυτό θα ήταν χρήσιμο. Εμένα, δηλαδή, πάρτε με να, να δείτε έναν άχρηστο άνθρωπο με καλέ ιδέε που δεν μπορεί ποτέ να κάνει καμία εταιρεία.
1: Θα κάνουμε ένα ειδικό επεισόδιο. Ένα,
0: ένα tutorial. Γιατί είναι πολλοί άνθρωποι και έξω. Πιστεύω ότι ακόμα και η μαμά μου έχει κάποιε ιδέε τώρα που θα σε ακούσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι να σου ευχηθώ, να σου ευχηθώ να τσουλά. Ευχαριστώ. Μέχρι κατάλαβε, να μην σε κρατάνε τα πόδια σου μέχρι τα 100. Να τσουλά, γιατί νομίζω ότι αυτό σε κάνει χαρούμενο. Αλλά να τσουλά με γύρω-γύρω μαξιλάρια και χωρί γκρεμού από ανθρώπου που αγαπά και σε αγαπάνε. Αυτό θα σου ευχηθώ, γιατί νομίζω θα, θα είσαι OK με αυτό.
1: Πολύ ευχαριστώ. ευχαριστώ.
0: Thank you. Και αν δεχτούμε ότι μία πρόταση, λοιπόν. Μα ακούγατε πριν λίγο πιο μπουκωμένου, γιατί επειδή ήμασταν δύο μέσα στο στούντιο, φορούσαμε μάσκε. Να το πούμε αυτό. Δεν λένε σε όλε τι εκπομπέ ότι τηρούνται όλα τα πρώτα. Ε, αυτό. τη βγάλανε, πάλι εγώ τη μάσκα μου τώρα που είμαι μόνη μου. Αν δεχτούμε, λοιπόν, ότι μία πρόταση για το ποπένθετο ήταν το podcast του Γκη. Πάμε τώρα για το κανονικό ποπένθετο αυτό του podcast. Σήμερα θα σας ξεκινήσω με ένα app. Το ξεχνάω τρει μέρες. Δεν είναι app, όχι, δεν είναι app. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, αν έχετε προσέξει στο Twitter, στο Facebook, κάποιους να ανεβάζουν κάτι κίτρινα πράσινα γκρή τετραγωνάκια. Το έχετε προσέξει, έχετε απορήσει. Έχω σύρει μαζί μου σε αυτό το βούρκο κόσμο, αλλά τώρα θα σας σύρω όλους μαζί. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι λέγεται Wordly. word Wordle word Θα μπείτε στο Power Language, τι κάνουν αυτοί. Κάθε βράδυ 12 και 1 δευτερόλεπτο βγαίνει ένα καινούριο, ας πούμε, ε, με ένα καινούριο level να παίξετε. Μια καινούρια λέξη. Στην πραγματικότητα σας δίνει έξι ευκαιρίες να βρείτε τη λέξη που έχει φανταστεί. Σας εξηγεί τώρα, δεν σας πω όλες τις ε, Στην ουσία παίζοντας με υπαρκτές λέξεις που κάποια γράμματα τα τσιμπάτε ότι είναι στην κανονική λέξη, κάποια όχι, κάποια σε άλλη θέση και... Το θέμα είναι να το βρει τη λέξη σε όσο το δυνατόν λιγότερε προσπάθειε από τι 6. Φυσικά, εγώ την πρώτη φορά νόμιζα ότι πρέπει να το βρει στην έκτη και πανηγύριζα μόνη μου. Και είπα, το βρήκα στην έκτη και μου λένε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία που είχε. Είναι δύσκολο. Είναι... Έχει πλάκα γιατί παίζει πάρα πολλοί κόσμο στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Περιμένουν 12 και ένα δευτερόλεπτο την καινούρια λέξη να παίξουν. Οπότε και δεν με Ένα ωραίο παιχνίδι το οποίο εξασκεί λίγο και το μυαλό μα είναι. Λέγεται λοιπόν Wordle. Και θα μπείτε να παίξετε στο Power Language Co. UK. Και αφού σας είπα και το κάψιμο που μπορείτε να ζείτε από εδώ και πέρα, κάθε μέρα εξαιτία μου, πάμε τώρα σε σειρές. Λοιπόν, η μία σειρά, εάν θεωρώ ότι πολύ από την έχετε δει τις δύο πρώτες σεζόν, να σας πω όμως ότι το Afterlife... Με το Ρίγκι Ζερβέ, είναι πλέον στην τρίτη του σεζόν. Είναι το ίδιο, ίσω και πιο γλυκό πικρό από τι προηγούμενε δύο. Για όσου δεν το ξέρετε, αυτό ο υπερταλλαντούχο Βρετανό, ο οποίο έγραψε και το Βρετανικό The Office, από το οποίο προέκυψε και το Αμερικανικό μετά. Ε, και πολλά άλλα πράγματα έχει κάνει. Έχει παρουσιάσει χρυσέ σφαίρε. Είναι λίγο βέβαιο, ιερόσιλο το πώς το χιούμορ του ε, είναι. Πολύ μαύρο και έτσι. Αλλά το Afterlife είναι ένα πολύ γλυκό πικρό. Και αστείο μαζί προϊόν του, το οποίο ξεκινάει από όταν αυτός, ένας καθόλα γλυκός, φυσιολογικός, ευγενής άνθρωπος, χάνει τη γυναίκα του από καρκίνο. Και αυτός αποφασίζει να μπει σε ένα μόντ ζαμανφού, δεν με τίποτα, γιόλο... Όλα παίζουν και τα λοιπά. Και αρχίζει και γίνεται αντιπαθή, ανθρωποφοβικό, αλλοιώνεται όλο ο χαρακτήρα. Το οποίο το βλέπει και με μια πίκρα για την ιστορία του ήρωα, το βλέπει και με χιούμορ, συνάπτει εντωμεταξύ κάποιε πολύ περίεργε σχέσει. Είναι στην τρίτη του λοιπόν σεζόν. Έχει βγει στο Netflix, μπορείτε να τη δείτε. Σαν καινούργια όμω σειρά που ανακάλυψα, και η οποία στηρίζεται και σε βιβλίο, άρα μπορώ να σα προτείνω και το ίδιο το βιβλίο αυτό, είναι το Station 11, ο σταθμό 11. Θα το βρείτε στην Cosmode TV και άκου τώρα. Είναι μίνι σειρά. Δεν έχετε να περιμένετε 300 σεζόν. Είναι μία μίνι σειρά που ολοκληρώνεται. Σε μία, έτσι ένα post-apocalyptic διστοπικό παραμύθι, το οποίο απλώνεται σε διαφορετικά πάλι timelines, δηλαδή και τότε και τώρα και στο ενδιάμεσο, στην πραγματικότητα λέει την ιστορία κάποιων ε, επιζώντων από μία γρήπη, έναν ιό, ο οποίο διέλει τον πλανήτη. Σκότωσε τον πλανήτη, διέλωσε τον πλανήτη, καλησπέρα. Ε, και προσπαθούν αυτοί να ξαναφτιάξουν τώρα τον κόσμο, κρατώντας τα καλά που θυμούνται από τον παλιό κόσμο, έτσι, και να, απο, να αποβάλλουν αυτά τα οποία δεν ήταν τόσο καλά. Ακούγεται ιδανικό. Δεν είναι. Προφανώς, αλλιώ δεν θα είχαμε σειρά. Να σα πω ότι το βιβλίο λέγεται σταθμός 11, είναι από τις εκδόσεις ήκαρο. Και μπορείτε να το διαβάσετε, να σα ενδιαφέρει, είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Αλλά είναι και καταπληκτική η σειρά, μεταξύ των οποίων θα δείτε διάφορους γνωστούς που έχετε δει και αλλού. Δηλαδή, παίζει και η Mackenzie Davies, αν είχατε δει το Blade Runner 2.24.49, πώ λεγόταν αυτό το remake, το Terminator το remake. Νομίζω έπαιζε και σε μια ταινία με την Σαρλής ναι, το Τωτάλη. Έχουμε Γκάλη Γκαρσία Μπερνάλ που τον λατρεύω εγώ. Το θυμάσαι το «Θέλω και τη μαμά σου» Αυτόν λοιπόν με το ωραίο χίλια ε, Παίζει και ο Χιμές Πατέλ «Έχεις δει το Yesterday» Την ταινία αυτός λοιπόν Επειδή σας το λέω γιατί εγώ είμαι κλασική στο παιχνίδι Που τον έχω ξαναδεί αυτόν που τον έχω Σας λέω από τους έχετε ξαναδεί Είναι μια καταπληκτική σειρά με πολύ καλές κριτικές Και από τον κόσμο και από τους κριτικούς Έτσι Και η οποία είναι HBO Max η οποία θα τερματίσει όλα. Ό,τι σειρά βγάζει είναι Σιράρα Station Eleven στην Cosmota TV θα το δείτε. Ε, περιμένω εντυπώσεις λίγο γι' αυτό. Είναι από τις λίγες φορέ που θα ήθελα να μου στείλετε εντυπώσεις γι' αυτό. Και θα τελειώσω με ένα βιβλίο Άλλο από το σταθμό 11 που νομίζω είναι κάπου του 13-14 αυτό Γιατί, α να σας πω θυμάστε στο προηγούμενο που είπαμε για τα crossroads του Τζόναθαν Φράντζεν Και σας έλεγα ότι που θα πάει θα μεταφραστεί Με ενημέρωσε φίλη μου ότι θα βγει μεταφρασμένο το Φεβρουάριο Άρα κυριακή γιορτή, Αν δεν θέλετε να το διαβάσετε λοιπόν το crossroads στα αγγλικά περιμένετε τη μετάφρασή του με αφορμή λοιπόν ένα άλλο βιβλίο που διαβάζω εγώ αυτή την περίοδο στα αγγλικά και λέγεται Animal της Λίζα Ταντέο. Ε, θυμήθηκα να σας προτείνω, νομίζω ότι σας το έχω προτείνει, άν σα το έχω προτείνει συγγνώμη, ε, το Τρεις Γυναίκες της ίδιας συγγραφέα που έχει μεταφραστεί εκδόσεις κλειδάριθμος και αφορά παιδιά τη γυναική επιθυμία. Δηλαδή, τη σεξουαλική ζωή και επιθυμία των γυναικών. Η Λίζα Ταντέο είναι δημοσιογράφο στην πραγματικότητα και πέρασε 10 χρόνια έρευνα. Δηλαδή, ταξίδεψε την Αμερική 6 φορέ και μίλησε με συνηθισμένε γυναίκε από διαφορετικέ περιοχέ, κοινωνικέ τάξει, με τελείω διαφορετικά δημογραφικά δεδομένα. Με αποτέλεσμα αυτό το βιβλίο, το Οι τρεις Γυναίκε, και το οποίο στην πραγματικότητα είναι το βαθύτερο πορτρέτο τη επιθυμία που έχει γραφτεί ποτέ. Ένα από τα πιο πολύ βιβλία του 2020. Στην ουσία, το πορτρέτο του πώς είναι ο ερωτικός πόθος των γυναικών, στη σημερινή Αμερική βέβαια, είναι πολύ, πολύ πλοκή, να σας πω εγώ μερικά συμπεράσματα, ευάλωτη και άνηση η γυναική επιθυμία. Δηλαδή το πώς μπορεί να την εκφράσεις, το πώς μπορεί να την διεκδικήσεις, το πώς, πώς την αποδέχονται οι άλλοι τη σεξουαλική επιθυμία μιας γυναίκας, είναι μια τεράστια σπουδή. Λέγεται λοιπόν Τρει Γυναίκε. Δεν είναι ελεγεία ή δοκίμιο, είναι μυθιστόρημα. έτσι. Και είναι τη Λίσσα Ταντέο. Σα το προτείνω επιφύλακτα, Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είτε είστε γυναίκα είτε είστε άντρα. Εάν πάλι κάποιοι άλλοι θέλετε να διαβάσετε και το βιβλίο που δεν έχει μεταφραστεί ακόμα, λέγεται Animal και πραγματεύεται τη γυναικεία οργή. Είναι λίγο πιο δυνατό, πιο σκληρό. Αυτό ήταν, παιδιά, και το σημερινό Binder Dandat. Ντυμένη σαν Κατερίνη της Ρωσίας, με πάρα πολύ χοντρά ρούχα για σήμερα, που δεν έχει έρθει ακόμα η Ελπίδα και η κακοκαιρία. Ε, αν βρεθείτε στο σπίτι με τη ζεστούλα σας, το, τις ζεστές σα σοκολάτες, τα κονιάκ, δεν ξέρω τι θα πιείτε, βάλτε να ακούσετε και αυτό το podcast, να σας κάνω παρέα και στα χιόνια. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, που δεν έχει προβλεφθεί άλλος ανεμοχήμαρος. Αεροχήμαρο, όχι ανεμοχήμαρο. Λοιπόν, δεν έχει προβλεφθεί για την επόμενη εβδομάδα κάτι αντίστοιχο, οπότε πιθανότατα θα ηχογραφήσουμε και θα ακουστούμε με λιακάδα. Ήταν η και το Binder Dandat.